0: Tá, que chegamos, quer dizer, segundo o rapaz lá da técnica, chegamos. Boa noite, Arlindo. Boa noite, grande Henrique. Hoje, dia 15 de outubro. Hoje, dia do professor. Dia do professor. E hoje não poderia... A gente não poderia de, de receber alguém
1: com garbo e elegância da, de, da profissão, não é mesmo? Na verdade, eu vou dizer a tu, se a gente toda data comemorativa for trazer alguém na celebridade, esse bicho vai estar tá morando aqui em Pacira. Rapaz, agora. é... <risos> a... Artista... Sim. Artesão, vai estar por aqui. Atleta. Atleta. Sim. Vai estar o Dia do... Dia do Poeta. Dia do Poeta. <risos> vai, vai morar E, aqui, assim, é de quebra, de ainda é
0: um dos, mai, um dos maiores professores de geografia, porque esse podcast também tem isso de, de nomear as pessoas, de Pernambuco, do Nordeste, eu acho. Que sabe do Brasil. Porque eu acompanho e... ele nas redes. <risos> é uma rede interativa que ele tem, né, lindo desde, Exatamente. Desde... Ekingo da Primavera, é isso que eu falei certo, enfim. Vamos falar, vou dar uma boa noite a ele, né? Grande Edmo boa noite, França!
2: Edmo. Boa noite, boa noite. Boa, boa noite, noite a todos. Boa noite, Arlindo. Boa noite, Henrique. Boa noite ao pessoal que está aí acompanhando a gente. É uma satisfação enorme né, estar aqui com vocês. É, é, e Curiosamente, como vocês disseram, no dia 15 de outubro, dia do professor, né? É, representando aí uma grande classe... Não que a gente tenha vindo justamente por conta da questão do dia 15, mas bater um papo além, professor, né? Em... Mas o dia de hoje é um dia que é bastante importante. E aí, curiosamente, encaixou. E aí a gente vai bater um papo, né? Falar um pouco aí sobre algumas coisas. E dizer de antemão que é uma satisfação enorme, porque Arlindo, para quem ainda não sabe, foi meu aluno. Então, <risos> a, a vida dando voltas, né? Quando a gente disse que a sala de aula... Ela não é somente a sala de aula, ela é um ambiente que pode gerar amizade, pode gerar um profissionalismo. Isso é uma coisa que não tá fora de cogitação, né? A gente deixa de ser aluno-professor, quando vem lá na frente, passa a ser um amigo muito próximo. De repente tá dentro da casa do Cabo, tá comendo do cuscui. Um colaborador dos projetos. Um Tengulengo,
1: dos... Para quem não sabe, por isso que eu falei de, do lado artista dele. Todo mundo, é,
0: todo mundo, todo clube Tengulengo conhece Edmundo. Porque foi ele quem foi... deu esse
1: alô, foi. à
0: vida ao Tengulengo. Ele que deu forma à história aqui do Tengulengo. Mas olha, em relação à colaboração, né Arlindo? Vamos começar a, a nossa rodada de colaboração, né Cícero aí nos, nos backstage hoje. Tô gostando de ver porque a nossa colaboração Telepan pan tá top, topada gente. Vocês estão acompanhando aí em casa, eu acredito, olha, tem tareco, tem o que mais... Tem empadinhas de limão que Eu hoje já botei ela... tanta
1: mão aí, meu Deus meu... De começar não, a me Mas perder. tá bonito, mas tem
0: nego bom aí ó Tem, tem o, o quilanche Eu não sei nem se você pode dizer se esse quilanche é Marco ou não Só sei que o nome disso é quilanche Na minha cultura, eu não sei nem é de vocês Ô <risos> Arlindo, esse bolinho aí, Delipan Qual o sabor?
1: Hoje especial de banana, feita pela tia do grande Pedro Henrique E eu lembro que hoje eu cheguei um pouquinho atrasado Me, me desculpar mas que eu tava comendo lá duas tapioquinhas Gostosíssimas, com cafezinho Na Delipan não tem, não tem condições de você chegar lá e comer só uma. Não tem condições. Porque foi muito isso meu atraso. Olha,
0: Delipan ainda não conhecia as instalações físicas, mas os é. produtos são top. Espero que o nosso convidado de hoje também... Estou aqui seja... de olho já
2: na. E esse tareco me faz lembrar de vó. Olha yeah. aí, ó. Eu lembro que lá na casa de vovó era um comido de tareco e pão danado. E teve uma época da infância que eu não era muito fã de tareco, né? Hoje eu como tareco... A doidade. A doidade. Rapaz, tareco...
0: O nordestino que não assiste novela das sete, tu comendo tareco com café, não passou por essa eu, fase? Eu não
2: sabia dessa essência, até que de vez em quando a vovó chegava e eu você vai comer tareco nem que seja a força Aí eu apanhava por causa de uns tarecos, mas depois eu digo, agora eu vou comer o tareco somente porque gostei do tareco Mas o tareco me faz lembrar muito da... do mais antigo, que é uma coisa que a gente já não vê tanto difundida, né? Acho que a gente precisa levar para a capital, para um bocado de lugar.
1: Eu acho que começou a se espalhar bastante. Eu lembro quando eu estava na, na época do colégio militar, o pessoal falava aquela música de Petrus, Tareco Mariola, tareco Mariola. eu me criei, né? Aí perguntava, que bixiga Tareco? Bixiga tareco. tareco. Tareco, 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 Tareco. E eu fui quem levei, o, o, interiorizei, digamos assim, o colégio militar, né? As é. culturas daqui, <risos> aí pronto, era inclusive no, no auge de Manoval, ter com essa ideia de vaquejar, dentro. turma, vou começar a escutar. Aí eu popularizei lá o, o, e aí, a cultura eu... do interior. Aí foi quando a turma me perguntou, e aí, Tareco, Tareco, Tareco?
2: Mas... Precisa então, levar, criar uma, uma data, né? O eu dia acho que o Tareco que chegou à capital, Por foi Arlindo favor, gente, <risos> dia, é, dia, <risos> dia
0: internacional do Tareco. E, gente, vocês já sabem, falou, chegou lá na Delipan, que fica em Limoeiro, não é isso? Diz que veio, que viu a Delipan aqui na nossa TV, aqui na nossa mesa do Tengo Lengo Cast, tem um agradinho, né,
1: Arlindo? Exatamente. Olha, você se delicia sacia a sua fome da maneira mais saborosa possível e ainda ganha bufunfa, o retorno o cashback.
0: Pan, <risos> gratidão para quem nos jantou, que tá, né, que veio junto com um convidado assim, na certeza que ia ter uma mesa bonita aqui. Eu amo vocês muito, muito, muito. Mas hoje também teve um pouquinho de sofrimento, viu? Antes da gente chegar aqui, até aqui nos, nos estúdios, tem golengo que nem desarr lindo. Passamos em Márcio Lac. Não é isso. E para quem está na nossa segunda tela, sabe que já é tradicional dos episódios tem o sofrimento do convidado no teste PCR mais qualificado da região, que é o Laboratório Marsulac.
1: Levou a empurradinha no nariz, Professor Edmund, conte um pouquinho pra
0: gente dessa sua experiência.
2: É, foi foi qual, o quarto teste, foi? Foi o quinto teste. Quinto teste. Cara, é. Quando, depois dessa pandemia. Teve o um nome do no laboratório, eu tô dando a curva. Misericórdia, <risos> gente. Quando, quando chegar pra... Olha, você vai fazer o exame. Aí você, quando vê aquele cotonete... A gente, quando é pequeno, aprende que o cotonete é na orelha, né? Pra você limpar lá o ouvido tá? Até e Até isso a vê... pandemia mudou, não foi? Até isso a pandemia mudou. Esse aí eu é chego muito lá, muito bem atendido, né? Pro doutor Márcio. Maior parte do cotonete, só Jesus da tá misericórdia. É. É, e tem, e... tem uma hora no vídeo que você pode olhar que eu dar uma apertada assim no ferro. Eu acho que aquele ferro da cadeira ficou meio
0: troncho, mas assim vai. E para quem não sabe, o Dr. Lac que também está entrando no mercado de animação de torcida e animação de festa infantil, você pode levar sua criancinha lá para fazer os exames laboratoriais, que ela vai se divertir, né vai ser analisada com um super profissional. Eu acho muito engraçado. Do nada, ele faz um esquete de humor e, e já traz o resultado, inclusive os resultados da gente. Até eu fiz PCR hoje, tá claro. É. Todos aqui, ó, gente, vem lacradinho rapidíssimo. Então é isso. É o lac laboratório do Dr Márcio super aí na fita. Agora, gente, não adianta a gente também trazer um convidado de longe lá do, do país de Santa de, de São Lourenço da Mata <risos> sem ter um lugar um lugar legal para acolher, né, né, lindo.
1: Ele veio direto lá de São de, Lourenço. De São Lourenço. Hoje, você vai apontar pra gente como foi lá os aconchegos do Hotel das Oliveiras Hotel João, das Oliveiras, o Hotel das las Estrejas, a... que
0: eu João, brinco né? aqui Hotel das las Estrejas. É porque geralmente, é, geralmente quando o convidado Vem mais cedo ele passa lá antes aí Não dá é. nem para perguntar a ele como é que foi a primeira impressão Do Hotel das Oliveiras Que vai recepcionar um grande intelectual nordestino hoje. Simbora, o Hotel das Oliveiras
2: tão grande. É, é, Vamos embora E minha
0: gente, já que hoje é o dia do professor Vamos mandar um beijo para Dona Bel, minha querida amiga Bel De todas as manhãs eu, eu converso muito com Dona Bel Que traz a pedagogia para o centro do debate Né Arlindo? Nossa querida Bel, doutora Bel. Vulgo, manha. Meu Deus. Meu Quem Deus. nunca, né, manha? Mas, é, mas esse menino é muito bem articulado, não é, professor? Tu verdade.
1: tu arrodeado, tô aconchegado bem dentro de casa, então não? Está
0: não? muito bem. Coisa Passa aí o recado
1: boa. de dona Bel, psicopedagoga, é isso? Exato. O importante destaque dessa área da psicopedagogia é o surgimento pós-pandemia, né? Que a gente teve esse congelamento, digamos assim, essa segurada na educação, então. De Moore, acho que pode falar isso bastante com propriedade, sim, que passa sim. por várias turmas, é, uma certa dificuldade que o estudante volta para retomar as atividades. Passamos o quê aí? Dois anos de é, pandemia, né, a galera quarta, Nessa remoto. pegada,
2: né? A gente tem um, um...
1: Exato. E aí o trabalho da psicopedagogia, psicopedagogia surge realmente nesse destrave,
2: né? É, é muito importante, né? Que a gente tenha os devidos profissionais para as devidas áreas e... A gente sabe muito bem que na sala de aula, né, o professor ele é uma, uma, uma peça fundamental, assim como o próprio aluno, a presença do aluno, a gente sentiu bastante né, nessa pandemia. Quando foi para o remoto, a gente sente o impacto da, daquela, da, da, da tecnologia, porque a tecnologia sempre foi acessível, mas de repente você não tinha o equipamento, faltava algumas coisas e tal, então a gente precisou mergulhar num mundo que era obscuro, né? nós não sabíamos o que, é que a gente ia encontrar ali, e era o ou vai ou vai. E até que a gente então entra, vai pro literal remoto, né? O aluno tá em casa e é exatamente nesse momento que começam a surgir algumas situações, né? O aluno ele sente a falta da escola porque a escola não é somente o ambiente do aprendizado, A escola é o ambiente da, da, da relação social, né? O aluno ele tem um amigo, ele tem o, o professor, ele tem o diferencial, né? Ele, ele tem um ambiente além da casa dele, mas que ele pode se sentir... Dentro de casa. É
1: a segunda casa. É a segunda casa, né?
2: Ele passa grande parte do tempo dele dentro da escola. Outra parte em casa, outra parte ele vai passar dormindo. E aí nessa volta né do, 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 do remoto, passando agora para o modelo que a gente chama de híbrido, onde você vai ter uma parcela da, do, dos alunos em sala e outra parcela em casa, a gente começa a perceber que alguns alunos, eles têm um certo entrave, né? eles estão um pouco mais acanhados, sentiram, essa pandemia e aí é quando a gente vê a necessidade do trabalho direto, direto né do professor com o psicopedagogo com o setor da psicologia na escola que é de suma importância para que a gente possa saber lidar justamente com esse aluno que retornou para a escola eu tenho alunos ainda a e Henrique que ainda estão em casa ainda não voltaram porque faltava a confiança né de do ambiente escolar em si não é que a escola ofereça uma insegurança mas o ambiente externo, a rua, né? o contato. Então tem muitos pais que ainda estão meio que. Eu vou esperar acalmar um pouco. Falei isso mesmo... em termos de Covid, isso, né? Em termos de Covid, ah, né? Sim. Em termos de Covid. <risos> né? Mas a ideia do psicopedagogo, que fica bem claro, né? E a do setor psicológico da escola não é somente para a questão da pandemia. A gente viu a necessidade maior agora, mas é um, um profissional que é de suma importância. Né? Não tem como você dissociar mais. Hoje ele está literalmente ligado, porque. É como eu disse, tem algumas ferramentas que nós, enquanto sala de aula professor-aluno, a gente não vai ter acesso. Então, ele precisa ser encaminhado para esse profissional adequado. Perfeito.
1: Perfeito
2: que aí, grande, o papo de hoje, a gente
1: começa Rapaz, por história,
0: o, por arte... O papo de hoje, ele está ele tá bem, tá bem abrangente, como a área de estudo, né? como a área de atuação do nosso profissional. É, eu acho que a gente costuma a, a, a passar pela escola, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, e ter a geografia em, vários, em várias etapas, em, várias, em vários segmentos, mas a gente não costuma se aprofundar muito. Isso. Né? Até porque a carga horária ainda... Da, de matérias ligadas tão à ah, ciências humanas ainda é muito pequena e aí é muito dividida, tem história, para muitos tem sociologia, para muitos para muitos tem filosofia, principalmente no ensino médio, onde a gente está naquela evolução de conteúdos. E assim, antes da gente começar a adentrar nesse mundo, Ed, a gente queria mesmo saber, é, dentro dessas ciências todas que a gente tem e que a gente sabe que é tão importante para a humanidade, onde é que se encaixa a geografia? Eu sei que ela se encaixa em um monte de outras ciências, mas assim, qual é o maior cerne hoje da, da, da geografia quando a gente olha para a geografia pura mesmo? É mais a questão da estrutura, dos astros, de todo o nosso universo? Ou ela também passa por esse olhar crítico, crítico analítico e até, é, é, vamos dizer assim, climático mesmo, para que as regiões e tudo que a gente foi construindo como planeta fosse se desenvolvendo?
2: Assim. É, eu acho que hoje a geografia, ela, em nossa vida, enquanto ser humano, ela é a bússola. Ela quem vai nos localizar. Ela vai... É uma necessidade. Né? Independentemente de disciplina para a sala de aula, hoje você se vê nesse, é, é, nesse estado da geografia para poder você entender a questão das mudanças climáticas, como você mesmo falou. Hoje a gente tem várias notícias que elas necessitam dessa base geográfica. Então você não, não, não vai ver mais a geografia como aquela geografia que era dada lá atrás, que era muito do decoreba, que ainda tem alguns alunos que vão dizer, ah, não, eu acho que eu não vou levar isso aqui para frente, isso aqui eu não vejo muito na minha vida ela é profissional e tal. Até curioso que eu tive uma, uma uma aluna que ela pretendia fazer medicina, né? não sei se hoje ela, na época ela era ensino fundamental 2, e ela disse, mas professor, eu não consigo entender onde é que eu vou levar a geografia. Né? Eu disse, olha, numa coisa bem rápida, num exemplo bem prático, imagina que você vai ter um, um determinado paciente que ele está com uma determinada doença, que ela não seja uma doença que foi desenvolvida no nosso país. Ela começou, ela chegou. Como que você vai usar a geografia nisso? A Covid é o maior exemplo. Você precisa saber de onde ela veio. Como que ela se comporta naquele país. A etiologia né, da doença, né? Entendeu? Você precisa identificar quais são as características delas. E é nesse momento que você vai ter que entender as condições climáticas do continente, do país que ela foi desenvolvida, por que que ela chegou a acontecer daquela forma, como que ela veio para cá, porque... O mínimo que fez, por exemplo, a Covid chegar para cá foi o processo migratório. Então, você já se vê mergulhado dentro da geografia sem precisar ter a necessidade de... Ah, eu tive que estudar. Não, você vai se ver diante disso. Aí, é nessa, nesse momento, que você vai dizer... Agora eu vou ter que buscar. Então, eu acho que a geografia hoje... Primeiro que ela precisa ser desmistificada em sala de aula. Ela, não só a geografia, mas qualquer outra disciplina. Ela precisa ser, a, a disciplina ela precisa ser entendida como... Eu não posso dificultar algo para que o aluno ele possa criar uma barreira. Porque eu acredito que grande parte das disciplinas que a gente tem um, um, uma certa aversão, né, você quer ficar um pouco distante, parte, às vezes, da falta do brilho que não existiu. né? A gente mudou muito a característica de educar. Acho que a presença das ferramentas tecnológicas, né, a difusão de alguns outros parâmetros começaram a se tornar a educação ela mais palpável. Mas se a gente volta um pouquinho a 20 anos atrás, né, a gente percebe que existia um certo enrijecimento. Né? Era aquele tipo o professor, era aquele pedestal. Acho que um pouquinho até antes e o, professor, o aluno ele chegava para receber aquela informação. Dali ele, ah, depois vou para casa, tal, fez a atividade, fez as coisas e guardou. Acho que isso precisa ser quebrado cada dia mais. Para que ele entenda que além daquele assunto chato que ele está vendo, ele vai ter um cara que vai estar tá lá para ajudá-lo, não é aquele somente o professor bruto, é o cara que é o amigo. Que vai dizer, não, você vai levar isso aqui para isso, para isso, para dessa forma. E aí você começa a perceber que as disciplinas elas começam a ser mais atrativas. Eu não fiz nada que voltasse para exatas, mas não era porque eu não gostava de exatas. Eu tinha dificuldade em exatas, mas eu gostava de matemática. Quando eu sabia resolver um problema, eu apagava tudinho para resolver de novo. Porque eu sabia que eu tinha aprendido aquilo. Então, tipo, eu gostava da disciplina, mas eu tinha certos entraves por conta da questão de como ela era passada, né, a certa dificuldade. E aí é nesse momento que você vai dizer, eu preciso tirar a dificuldade disso para passar para o meu aluno. É exatamente nesse, nesse sentido que a gente vai ver. E aí eu, quando eu vou para a minha sala, com a minha geografia, né, é, eu tento levar a melhor proposta possível.
1: A ideia do brilho que tu falava. Né? A
2: ideia do brilho
1: conta com um potinho de glitter, né, no, no, no bolso.
2: Quem dera, velho, só chegar, a chegar é, quando, assim. Quando, assim, quando
0: né? eles estão falando aí, gente, é da ideia do brilho, é, vocês vão ver na, nas redes sociais, que inclusive já tá aqui na descrição da live, vai ficar para quem vai escutar depois, assistir depois, em todas as redes. Na, na, na rede social do Ed, a gente vê obras de arte num, num quadro branco, assim, com várias cores, onde ele situa a aula dele, Sejam uma aula sobre movimento é climático, seja uma aula sobre movimento migratório, como ele já falou, sobre mapas que não existem fisicamente, mas existem, existem politicamente, e é tudo muito lúdico. E, assim, para a gente estruturar esse especial de dia do professor e também da geografia, por que não, Ed? É, até chegar nessa sua paixão, eu acho que vai casar a sua história com as humanas e, e mais especial, com a geografia, com essa pergunta. Eu lembro que no Fundamental 1... As escolas públicas, na minha época, elas, elas passavam uma, uma, uma disciplina chamada estudos sociais, estudos sociais. que meio que era um guarda-chuva de tudo aquilo que a gente ia ver no Fundamental 2. É, hoje em dia, para a gente estruturar a, o estudo da geografia para uma criança que tem o um primeiro contato, como é que se, se, se faz uma criança é, se interessar por geografia? Ou, assim, qual é o primeiro impacto que, que, que a geografia causa... Na criança, assim, o que é que primeiro ela precisa entender do mundo que ela pertence para ela seguir aí nos estudos? Eu vou,
2: eu vou responder essa tua pergunta diante de um acontecimento que ocorreu com um amigo meu e ele me procurou, ele é pedagogo, e aí ele, ele falou comigo diante do tipo, Ed, eu preciso saber na geografia como eu consigo chegar nesse meu aluno aqui, que ele é um aluno mais novo. Como é que a gente consegue... Trazer esse aluno para cá, para perto da geografia. O ideal é que a gente precise ver o mundo dele. O que é que aquela criança? O, qual é o mundo dele? É, ele gosta do planeta? Ele gosta de terra? Ele gosta de, de rochas? Da água? Então eu preciso identificar o que é aquele mundo e tentar levar essas ferramentas de uma forma lúdica. Se eu tento levar de uma forma muito teórica, muito massiva, eu acredito que ele vai ter uma certa percepção e depois de um determinado tempo ele vai se evadir. Mas quando eu levo o lúdico, o toque, o construir, o montar, isso faz com que ele tenha um desejo de eu quero, eu vou me manter aqui, eu vou ficar ansioso para a próxima. Então acho que quando a gente tem esse tato, e não é somente para criança, a criança eu vejo uma necessidade maior. Mas quer ver uma coisa, se você chegar no ensino médio, no laboratório de química, na faculdade, laboratório de biologia, você tem uma aula teórica, o professor está lá Diante da sua local, é, Seu espaço, está falando para você o que é a disciplina tal, tudo. Mas quando você sai da sala Que vai para o laboratório, você vê que a aula É totalmente diferente Porque você está com a mão na massa Agora imagine isso enquanto criança, quando ela está descobrindo Então eu acho que a gente Precisa ir pela parte do Necessário O que é que ela vai ter? Eu preciso entender que Mapa é mapa em qualquer lugar Planeta é planeta em qualquer lugar mas como que eu vou poder dizer aquele garoto que aquele mapa para ele é importante? Hoje eu tenho um mapa físico e eu tenho um mapa no celular que é o Google Earth, né? Que a gente pode colocar lá no, no celularzinho e... Vamos lá, localiza tal espaço. Aquilo é o novo. Então está tendo algo que ele é palpável. Eu estou vendo. E aí vai gerando algumas dúvidas. Eu vi uma notícia assim, como que o senhor pode me ajudar nisso? Eu consegui atrair o aluno para mim. Entendeu? Agora sim... É tudo muito uma ferramenta. É, é A galera costuma dizer que ah, tem gente que acaba fazendo igual ao do outro. Eu acho que o que a gente faz, ela precisa ser espelhada. Você fez um podcast, isso não vai tirar o direito de uma outra pessoa criar um podcast. Ele vai aprender com você. Um colega meu de, de geografia, um outro amigo meu de geografia, ele vai aprender comigo e eu vou aprender com ele. Eu acho que a gente precisa ter na nossa cabeça a ideia de a gente precisa transformar o outro lado aprendemos com eles, mas a gente precisa transformar o outro lado. Então acho que essa parte do competição é que não, 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 não rola muito. E aí eu preciso entender que como é que eu vou chegar nessa criança, como é que eu vou chegar nesse adolescente, como é que eu vou chegar nessa pessoa, para ele se transformar num profissional bom, não só para o mercado de trabalho, mas para ele, um realizado profissional, eu fiz isso porque eu tinha vontade de fazer, usando a minha disciplina. E ajudando os colegas, aí, ah, aí, vamos lá, como é que tá a tua turma? Como é que tu tá se desenvolvendo? Poxa, a relação do quadro, como você fala. É... Muita gente, muitos, muitos amigos chegam, poxa, velho teu quadro é muito massa, teu quadro é bonito. Tu... Até a tua pergunta, tu passa uma aula para desenhar e outra aula para explicar. Eu disse, não, cara, não, não é bem assim. Eu preciso de uma linha. Depois que eu fizer a linha dali, eu puxo meu mapa. Depois que eu fizer
1: a... tua cara aqui agora.
2: Depois que eu fizer a ponta... Eu faço tudo o que eu preciso. Depois que termina, se der tempo, eu digo... Anota essa informação, SS no caderno. Professor, eu não consigo fazer esse desenho. Eu não sei desenhar. Não se aperguei, não. Eis aí uma ferramenta que a gente ganhou com a pandemia. Hoje, terminou a aula, tirou a foto do quadro, deixou ela alojada lá na, 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 na sala virtual. O aluno, no final da aula, ele vai lá. Ele tem o direito de assistir a aula novamente. Ele tem o direito de ver aquela imagem daquela, daquele quadro. Isso é magnífico. Então, tipo... Essa parte eu posso ajudar um colega. Eu disse, não, vou te ajudar. Vê só, faz dessa forma, tenta desse jeito e tal. Eu acho que essas possibilidades é justamente essa relação da, da geografia, ela se transformar em importante. E não é só geografia, é qualquer disciplina. Ela tem que se transformar em importante. Entendeu? Porque aquela criança, quando ela tem as suas desenvolturas, de repente ela aprendendo a fazer um cálculo, ela pode ser um grande economista. Mas ela começou naquele cálculo que ela aprendeu com o professor para receber o troco do pão que a mãe dele pediu. Quando ele foi lá na padaria comprar o tareco, quanto você vai receber de troco? Eita, eu me perdi todinho, professor. Então vamos usar o tareco como a, o exemplo agora na sala? Você vai fazer isso aqui, vai diminuir disso, vai levar disso e disso. Aprendeu? Aprendeu. Aí quando vê lá na frente o cara é um grande economista.
1: É trazer o mundo lá de fora para dentro do espaço da sala pra de aula. Para dentro do espaço.
0: Gente, hoje vocês estão dando deixas maravilhosas. Porque assim, Ed, não tem como você falar das humanas sem fazer isso que a gente falou. Trazer o mundo de lá de fora para dentro da sala de aula e para dentro do estudante também. É, hoje, mais ainda, porque a gente debate muito sobre visões de mundo, visões é, políticas, visões sociais, visões comportamentais... Como é para você se você já teve alguma experiência porque a geografia ela procura entender a origem das coisas né a origem dos elementos que a gente até então vamos dizer se colocar agora numa sociedade brasileira padrão é educado com Adão e Eva né com a criação do mundo em sete dias, que é a que a Bíblia traz isso para a uhum. gente e. A Bíblia tem a sua verdade, assim como todas as outras ciências e religiões têm as suas verdades e ninguém está contestando isso. Mas como é apresentar isso? Agora a gente sobe um pouquinho de idade para essas crianças que chegam com essa visão simplista, é, não falo simplista, mas religiosa. Sim. E aí você apresenta outra versão. Como é que é esse choque? Se você já, tem, já teve alguma, alguma história para contar desse choque ser tão grande assim que as crianças entram em conflito e acabam descontando em você. Enfim, como é que
2: é isso? A estrutura... Uma, uma parte boa disso, você se vê é, necessitado de ter outros amigos diante do debate. Eu sou abordado por um aluno, quando eu vou dar aula lá no nono, nono ano, né, diante da nova BNCC, você tem uma, um, realocar uma, um assunto para a geografia do nono ano, é o surgimento da vida. A gente não consegue, enquanto geógrafo, aprofundar o surgimento da vida, mas a gente consegue pincelar. África, algumas teorias, né, alguns experimentos, só que isso fica mais para a professora de biologia. E aí é quando eu chamo ela e digo, na tua aula, pega um gancho do que eu deixei e explica essa parte. Já virou uma coisa contextual. Ou seja, ele virou uma rede para explicar o fato. O outro ponto. O aluno, quando ele me aborda algumas informações diante dessa relação religião, né surgimento e tal. Para o aluno eu vejo uma batalha um pouco menos árdua. A grande batalha está na casa. A gente não tem nenhuma intenção de desconstruir o que ele está aprendendo lá, mas a gente tem uma obrigação de dar as teses. As teorias elas servem para serem quebradas. A gente teve várias na história. Chega uma, não é completa, chega uma outra e complementa, chega outra e complementa. Você tira pelo taylorismo, fordismo, depois vem o toyotismo... Então são aperfeiçoamentos e de repente a gente chega naquilo e não significa dizer que ela vai ser a única para o resto da vida, Mas surgiu uma outra melhor. E aí quando o aluno ele chega e faz, é, como é uma coisa mais aberta, né, uma experiência que aconteceu comigo, sou cristão, né, mas assim o aluno chegou e fez, professor, o senhor acredita é, no surgimento da vida é a partir da religião ou a partir da da questão da evolução? Eita. Aí foi pegado, disse, foi pegado. Eu disse: A parte da fé me põe a religião. A parte da ciência me põe a evolução. Eu acho que a gente não tem como separar essas condições para quem é cristão. Não tem como. Eu não vou poder tirar o um mundo dele. E aí eu disse a ele o seguinte: Qual o conceito de fé? Ele ficou. Sei, eu disse, a fé é a resposta para o que não tem resposta. Mas quando você tem uma dor de cabeça, você faz o quê? Compra um remédio na farmácia mais próxima e toma. Vai lá no laboratório do doutor Márcio. Faz o exame, vê que teve um determinado problema, vai comprar o um remédio, né? Diante da, da prescrição médica. Quando você tem uma doença que você não tem remédio, você vai fazer o quê? Aí ele rezar. Pode ser exa-fé. E esse mundo da fé eu não posso tirar de ninguém. Eu não tenho uma luta na sala para dizer ao menino que tá errada a religião que tá errado. Não, eu não tenho essa luta. Essa luta não é minha. Ele que, diante das condições dele, das escolhas dele, ele vai fazer de acordo com o percurso. Ele precisa ser explicado que a necessidade da religião, a sociedade sem religiosidade, provavelmente ela vai entrar em conflitos. Assim como com muita religiosidade ela também vai entrar em conflito.
1: É desde os extremos, né?
2: Exatamente. Então, assim, é difícil. Não é fácil, não. São alguns debates que são muito pesados. Mas não são debates que não precisam ser travados. Não, a gente não vai discutir isso, não. A gente vai passar adiante. A gente precisa explicar para que ele possa gerar algumas condições de dizer, eu vou pesquisar em alguns pontos que eu vou pesquisar na parte religiosa e vou pesquisar na parte da ciência. Aquilo que for comodou a ele, ele vai levar. Eu tenho vários alunos que sabem que a ciência ela se encaixa, ela consegue trazer teses mais prontas, mas ele diz, não, professor, eu prefiro seguir aqui a religiosidade. Eu prefiro acreditar que foi é, uma teoria divina. É um direito seu. Agora, quando vai para as provas, aí eu digo, infelizmente, eu não posso colocar a teoria divina. Você já imaginou eu fazer um Enem para um cristão, para um, um ortodoxo, para um, um protestante, para um judeu, para um muçulmano? Eu tenho vários dentro do Brasil. E agora? E para o ateu, tem que fazer outra prova, né? Eu disse, então, diante disso, a gente tem que fazer uma prova baseada na ciência. Você já imaginou? a ele... Eu disse, olha, uma das guerras que mais mata no mundo é a guerra religiosa, pô. Que é eu não aceitar a diferença.
1: E a gente está enfrentando isso hoje, né? A gente enfrenta isso hoje, agora, nesse exato momento. Nesse exato momento.
2: Que, na verdade, a gente sempre enfrentou, né, Arlindo? A gente sempre teve. Só que é, é, ela acabou sendo mais exposta porque ainda tem aquela questão do mundo ocidental versus mundo oriental. Parece que o mundo oriental é aquele mundo avesso, aquele mundo perigoso, tenebroso, que todo mundo que vive na parte depois dos montes rurais, é, é, todo mundo é terrorista, né? Então... Não é bem assim. A gente precisa identificar algumas coisas que sejam elas devidos lugares. Mas ficou mais claro, principalmente com essa questão. Mexer com os Estados Unidos, tudo fica muito mais mais exposto, né? Hoje, aí a gente tem essa relação de a, ah, tá, A gente tá vendo o que está acontecendo.
1: O é que é mais proliferado pela mídia. Proliferado
2: pela mídia. Que é um lado positivo da, da, da questão da, difu da difusão da, da, das ferramentas tecnológicas, né? A galera a galera penaliza muito. Eu acho que a ferramenta tecnológica ela não pode ser penalizada na questão da sua existência. Ela pode ser controlada. Eu acho que o acesso ele precisa ser um certo mediado. Mas imagina, né? eu estava comentando com, com o Henrique rapidamente. Imagina, a gente passou meio dia, seis horinhas ali sem, sem WhatsApp, né? sem Facebook. Muita gente se acalmou, né? De seu glória, Jesus, né? multiplica. Porque eu quero ficar aqui, pelo menos foi um tempo de De paz. Mas tu imagina o mundo sem isso, hoje. Perdurar por muito... Não tem tempo. condições, cara, não tem, não tem. É isso. isso aqui não estaria sendo visto pelos colegas agora cara. E
0: aí a gente chega também num assunto é, interessante que todo mundo que vai escutar esse podcast, que está assistindo a gente aí, já já tem chat, viu, minha gente? Beijo para o professor no chat, né, Arlindo? Exato. <risos> é, passou que é a famigerada, ou a famosa, ou a debatida, ou a odiada, ou amada globalização, né? Tão debatida agora com a, com a Covid e a disseminação tão rápida de informações, doenças, notícias e costumes. Mas o Tengolengo viu o mundo, e eu vou parafrasear aqui é a galera poeta, e o mundo começava no Nordeste. E é impressionante né, como o Nordeste, mesmo com, a, com um turbilhão de, de, de culturas e, e povos e gente que recebeu, e estados e diferentes sotaques, mantém é, o tareco... Né, as referências de ou assim, é, globalização e cultura. Como é que isso, é, como é que um professor de geografia visceral, como o Ed França, analisa esse tema que ele dá tanto em aula e essa cultura que se sobressai independente
2: de globalização, tecnologia e, e, e mercado financeiro? é Uma coisa interessante, quando eu começo da aula na, na, na turma, que é uma coisa nova, né que eu não tenho aquela turma ainda, a galera che costuma chegar e dizer, professor, o senhor é... É do interior, é? <risos> o Maduro. Eu matou. Por que do interior, cara? Aí, porque o senhor falar meio arrastado. Eu disse, olha... Primeiro que eu agradeço todo dia a Jesus... Por, esse, por eu ser da capital falando arrastado... Porque isso vai me levar para o resto da vida... E para onde eu for no Brasil... Eu mais desse cabelo do Nordeste. Pelo menos na fala. Eu não sou do interior. Não tenho parentes do interior. Se eu tiver... Nunca os visitei, né? Não, não sei ainda da família... Mas eu nunca tive esse contato forte com o interior... Mas eu acredito que, por, por talvez, da, da, da própria mídia, né, o acesso a algumas informações, a vida me, me quis que eu falasse arrastado, que eu gostasse do forró, né, que eu acredito que eu gostar do forró, das comidas típicas, né, do, da estrutura cultural Inclusive, da gente. pode comer, viu? É, o tareco, né, para lembrar de vó. É. Eu acredito que isso aqui é mais fácil. Agora, o arrastado você acaba levando, você não... Quando você se vê, você tá dentro dela. E não tem como dissociar a questão cultural, né? mas você vai ter a questão da aculturação. E essa aculturação na globalização é muito forte, é muito forte. Em algumas partes, na própria história, na própria geografia, isso foi imposto. Quando você tem a própria chegada dos europeus ao Brasil, ele tem a imposição do, do cristianismo, né? tiraram a questão da, da, da religiosidade indígena, puseram o monoteísmo quiseram outras civilizações, outras, eh, outros povos, por exemplo, na África, tiveram que deixar de ter suas culturas religiosas exercidas, tiveram que deixar de falar as suas linguagens. Não sei se vocês já assistiram, se caso não, fica uma dica. Tem um filme chamado Mandela, a luta pela liberdade. Ele, ele, ele tem o domínio de uma certa língua, né, de um povo dele, e aí na hora que ele está dando uma entrevista, na verdade ele está consultando a mulher dele na, na cadeia, e ele vai falar na língua, e aí o, o guarda inglês, não, fala na minha. Por quê? Porque eu quero saber o que é que você está falando. Entendeu? Então, tipo, isso é uma forma de aculturação. A chegada da, 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 dos produtos capitalistas na África. Hoje você tem o, o, o Talibã chegando no Afeganistão proibindo o uso da calça jeans, que é um, uma cultura ocidental. Então, isso aí está envolvido dentro da globalização. Não tem como se retirar. Agora, a globalização, eu acredito que ela seja um. Ao mesmo tempo que ela é um proliferador cultural, ela é uma, uma desconstrução cultural. Você perde. Né? Você perde. E aí também assim, não estou dizendo que a gente seja obrigado a... Não, vamos, se, vamos nos manter comendo tareco, vamos nos manter falando arrastado. Naturalmente você vai perdendo hábitos, você vai ganhando novos. Né? Então tipo, eu chegar no inter... lá na, na capital dizendo que... Com esse ponto, se eu chegar com essa coisa aqui, vai dizer... Você é do interior, é? Porque está ligado ao traço. Né? Ah, porque eu vi a camisa, aquela camisa meio que é, interiorana. Então ele é sertanejo. Mas sou da capital. E acaba ficando como uma coisa, uma identidade. Por um lado é positivo. Eu acho, eu, eu gosto disso, nessa identidade. Mas tem gente que vai acabar dizendo não. E quando a gente vai para a sala, a gente precisa deixar bem, 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 bem construído a ideia de que a globalização ela é uma ação onde a gente tem acesso a outros mundos. Né, outros países, outras culturas E naturalmente vai desconstruir a sua E vai automaticamente construir Porque a questão da, da identidade cultural É aquilo que fica De gerações para você e você transforma Alguns traços você vai manter Outros você não vai manter O exemplo bem prático é Quem nunca né, chegou na casa De uma determinada pessoa Com a visita da mãe e tal Não olhe para os quadros não viu Cabeça baixa Você tem que entrar assim Deixar a sandália do lado de fora onde foi que a gente viu que é uma norma deixar a sandália do lado de fora ou seja são traços culturais eu nunca podia jantar na, na ou almoçar no, no, na sala no centro tinha que almoçar na mesa com os pais só podia levantar depois que o pai e a mãe levantasse essa desconstrução ela é errada ela é certa almoçar no, 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 no na, na como é? no centro da sala tá errado quem foi que disse que tá errado quem foi que disse que tá certo ou seja é a questão cultural eu não vejo a globalização como uma inimiga da cultura, não. Né? Mas existe a questão da desconstrução? Existe. Aí a gente precisa deixar claro isso. Que ser nordestino não é feio. Que falar arrastado não é feio. Que comer o tareco não é feio. Né?
1: Então eu... tu enxerga que, através da globalização, vem seguir um pouquinho de preconceito? Vem. Muito, muito, muito,
2: muito. muito. E que, de certa forma, pode ser um pouquinho doloroso, né? O que eu acho brilhante na forma de linguagem... Na verdade, não é nem a linguagem. A linguagem é uma coisa só, mas aí a gente vai ter vários, várias dicções, vários arrastos, né? falta de RDS, enfim. Por várias partes do Brasil, eu acho muito bonito isso, porque você consegue, na fala de alguém, detectar. Eita, essa pessoa não é daqui, não. E aí você faz, tu é de onde? Gera um debate. Olha a abertura aí, olha a porta se abrindo para tu conversar com outra pessoa que possa ter uma cultura diferente. Sem tu perder a tua e nem ela perder a dela. Mas vai ter gente que vai dizer, fala arrastado nordestino. Entendeu? Mas aí vai da pessoa. Como, mais que vai, já... receber aquela, Como aquela vai receber aquela diversidade, né? Como vai receber, pois é. entendeu?
0: É, e, e nesse mundo é, globalizado, que também é muito olhar só para dentro, a gente esquece do resto do, do universo, né? E ainda pegando essa, esses primórdios de geografia. E aí é uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem. E tem muita gente interessada na internet sobre isso, que estamos próximos a, a descobrir. Um professor de geografia tão visceral, gostei dessa palavra... Por favor, ah, estamos sozinhos mesmo? Não estamos? Como é que você enxerga, que nem diz a Arlindo, como é que você enxerga é, é, essa possibilidade de vida ou, 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 de, ou de moléculas de vida em outros planetas? Como é que essa relação da Terra com os outros planetas e o que do universo é tão obscuro que a gente ainda não chegou até lá? Rapaz, que só um mestre dos mestres pode nos, nos
2: iluminar. Olha, eu vou dizer um negócio a você, que eu digo toda vez em sala. Diz, olha, quando a gente tem duas canetas duas canetas na sua mão, todas duas pretas de tubo transparente. Por que é que você leva duas canetas? Agora eu vou jogar, vou jogar o contrário. Por que, é que vocês levam duas canetas para para o concurso?
0: Bom, eu não sou o garoto dos concursos, Arlindo, deve.
2: Ser. Vai fazer uma prova. Tu leva duas canetas? Para quê? Só vai fazer uma prova. Caneta,
1: eu sigo naquele caneta. negócio. Quem tem duas tem uma.
0: Eu levava uma para escola de outra cor para grifar, porque eu sempre achava que ia terminar o ano um com de um um cor, completo, de outro, mas eu completo. nunca terminava que eu era vai um desastre.
2: Errado. Vai que dá errado. Agora imagina a gente com dois planetas. <risos> Vai que dá errado, a gente tem outro. É, mas isso não tos... seria uma visão
0: globalizada.
2: Não, essa visão é a minha. Essa é a minha, é a minha <risos> visão é: eu tô todo dia que a gente não tem outro planeta. Só tem aí isso. Pra gente cuidar desse, a né? gente tem que cuidar ah, desse, cara. É. eu querendo
0: é. botar ele na parede
2: sem, sem A gente tem que cuidar desse, cara. A gente tem que cuidar. A pegada ecológica da gente tá avançadíssima. A gente tá consumindo tudo que tem, tudo que vê, sem pretensão de reconstrução. Quem foi que disse que vai ter outro planeta? A gente tá consumindo uma ideia de que ah, vai ter outro, né? Então aí pesquisando, sim, se tiver, tua geração alcança.
0: Pois é, e, Ed, e é, nessa questão também da busca mesmo por saber se tem moléculas de água em Marte, assim, eu sei que isso é importante para a ciência avançar, para a humanidade uhum. avançar, para a gente ter conhecimento de nós mesmos, mas o porquê você enxerga isso assim, esse, esse, esse fetiche de saber, de OVNI, de ET? E, e, e tem gente que dedica a vida
2: a isso, sabe? Assim, como é que você enxerga esses,
0: essas pessoas tão apaixonadas, estudiosas, né? No Primeiro,
2: cabeça. que a ciência, na, ao meu ver, a ciência, ela, ela tem essa necessidade de estar tá sempre buscando algo mais. Né? Não só a necessidade, mas aí eu acredito que é algo que possa trazer perspectivas até positivas, né? Você tem um remédio que você utiliza, você vai deixar de utilizar ele porque ele vai perder a eficácia e você vai passar a usar outro. Só que só usa outro melhor. <risos> Se você tiver estudos. Quando você vê essa galera indo buscar novos conhecimentos, tem um lado positivo da ciência, né? Ele tá indo buscar algumas oportunidades, tá vendo se existe uma outra forma, enfim. Mas por trás de, de outras situações, a gente precisa entender que existe a questão do poder. Quem chegar primeiro, provavelmente, tem o poder.
1: Eita, é quase Guerra Fria de novo. É, é como tem também... É,
0: né? E as caravelas, é né? Isso. A luta pelas colônias. É como se a gente estivesse tentando colonizar um, um universo que não sabe-se nem... Isso. Do tamanho real, né? É como eu jogar acho...
2: bola, né? Você... Quem levar a bola diz que tem um poder. Ah, se eu não jogar, eu acabo apelado e levo a bola pra casa. E você
1: vê que a humanidade é... é... Mantém o movimento da humanidade por conta disso. Dessa... A hierarquia, sabe? Eu sou melhor que tal nação, isso e aquilo. Roma... Na expansão ali. Isso. É, tu falou da, do exemplo da, da expansão marítima, que Portugal se lança ao, ao mato. A própria Inglaterra, com a, a
2: própria... sua expansão, que a, é propiciou a ela a Revolução Industrial. As eu guerras. Acho que o Nordeste e o Brasil é prova dessa, de dessa
0: dominação. Né? Eu chego em tal lugar e eu quero transformar em nova lugar que, de onde eu venho. E Isso. nisso a gente vai sendo colocado igual abaixo um monte de cultura que não é nossa. Né? Isso. Isso é muito natural da dominação, isso tem a ver com, até com os pecados capitais da Bíblia, que é a famosa vaidade.
2: A né? vaidade, né? E, imagina se de repente, vamos supor aí que os Estados Unidos... não vamos, vamos, vamos desconstruir a coisa. Imagina a China conseguindo mandar sondas, foguetes, enfim, estruturas, e descobre algo que ninguém descobriu, um outro planeta, vida num outro planeta. Imagina a desconstrução de mundo que a gente vai ter. Que a gente já está tendo, né? A China era um país até a década de 90. Ela não era pobre, ela era miserável. Década de 90 em diante, a China cresce vertiginosamente. Esse crescimento da, da, da China vertiginosa, você consegue ver o okay, quê? Uma decaída de países que eram dados como hegemonia. Então, tu tem os Estados Unidos, né? Ficando um pouco apagado. Tu vai ter a Alemanha ficando um pouco apagada. Imagina a China agora conseguindo descobrir coisas que ninguém descobriu. É desconstruir tudo e aí, tipo, quem tem o poder vai dizer, poxa, eu vou perder meu poder para ele. É um novo mundo que vai surgir, né? Geopoliticamente vai surgir um novo mundo. É exatamente nessa conjuntura. Quem ganha com essas descobertas? Talvez a, a indústria bélica ganhe, talvez a indústria farmacêutica ganhe, talvez a indústria médica ganhe. Então, assim, tem muita coisa por trás. Às vezes o avanço é a necessidade do ganho. A galera, a galera vê a globalização como um tema muito aberto. Tipo, ah, ah, tudo isso tudo que a gente vê é globalização. O picolé derreteu, ah, é culpa da globalização. né ou Então, vai sempre ligando a isso. Mas a gente tem que lembrar que a globalização, uma das coisas que ela não admite é o protecionismo. E é o que a gente mais vê. Você vê um país que se fecha porque, não, eu quero enriquecer Você não vê aquela questão da cooperação. A cooperação existe quando eu vou buscar uma mão de obra qualificada, ou então uma mão de obra mais fraca, uma mão de obra... Aí você vê a globalização mais forte. Mas quando você tem um protecionismo... Ah, o, o país X está indo buscar um outro, um outro planeta. Está indo buscar novas pesquisas. Talvez a, ele, descobrindo, ele vá ganhar mais dinheiro, ele vá ter mais poder. Então, tipo tem muita coisa por trás disso. Como eu disse, é, na, na parte geográfica, a parte geográfica que a gente vai ver, a descoberta positiva, a preocupação social é que, para mim, ela assusta. Para mim, o ideal era que não descobrissem. O que a gente tem, dá para a gente resolver. É, tem uma, uma, uma dúvida que eu pergunto sempre ao pessoal. de disse, ó, nós vivemos num país que tem uma grande quantidade populacional que passa fome. Passa fome. Não tem o que comer. Quase 50% da população brasileira tem insegurança alimentar. Que é aquela população que, teoricamente, vai ter uma comida, mas não sabe se vai ter a próxima. Então a gente tem uma grande parcela da população brasileira, dada como pobre, miserável. E a gente tem um país que produz alimento para um bilhão de pessoas. É incoerente isso, né? Não dá para compreender, né? Você vê um país que produz para cinco vezes a população que ele tem, mas ele tem dentro de casa 15 que não come. Milhões. Então, é incompreensível isso. O que é que tem por trás disso? Poder. Entendeu?
1: Que muitas vezes é associada, muitas vezes não, acho que muitas das vezes, toda vez no caso, a ideia da desigualdade. Né? Hoje enfrenta a pobreza menstrual, bicho. É um, um tema... É um negócio que assim, me entristece muito, sabe? viu tanto que a gente mas assim não, isso não quer dizer partido político não é você ser humano viu é ser humano é você é entender humano. que assim não quer dizer se é esquerda direita se é A ou B não é que a pessoa não consegue lidar com aquela aquela questão que ele tinha todo o tempo que a mulher no
2: caso... eu vi uma charge legal velho é, tinha um, um um boi eu acredito que era um boi não fazendo relação com essa turma que fala ah, gado não era a charge era um boi Lá, na, lá, na, lá em cima tinha um nome assim, abatedouro. E tinham duas vias. Esquerda e direita. Qual que tu é? Ah, eu sou de direita. Tu vai parar é na é velho. Qual que tu é? Não, eu sou de esquerda, tu vai parar na batedouro, pô. É o
1: que eu digo sempre. Enquanto tiver esquerda para lá, direita para cá, o povo vai tomar no centro.
2: <risos> né? E inclusive o direito e esquerda sempre vai parar no centro, porque quem manda é o centro, né? Tá <risos> e
0: nesse, nessa, nessa questão de direita, e esquerda vem. Eu sempre coloco o Nordeste como ponto de partida Para o resto do mundo não porque é o briefing do, do podcast, mas é para a gente entender a nossa sociedade para depois entender a dos outros. É, a gente, quando desbrava o interior do Nordeste, a gente esbarra em um assunto que as esquerdas falam muito sobre a questão da reforma agrária, é, são muitos fazendeiros com terras a perder de vista, e aí a gente vem se aproximando da, da, das capitais e as pessoas no Nordeste, tendo essas metrópoles total, cara, de, de, de mundo subdesenvolvido, lotadas de periferias, de pessoas vivendo em condições subhumanas para ter acesso a emprego e renda que fica concentrada no nosso caso na nossa na nossa costa, né? Uhum. Poucas capitais, só Teresina eu acredito, né? Que está
2: fora. Isso na da fora costa do litoral. litoral. Né? E aí a
0: gente vê que o, o, o Brasil é todo assim, com algumas ressalvas, né? E aí como como se estuda a geografia política do Nordeste? que trabalha o êxodo rural como até um romance, assim, né? A gente sempre vê os clássicos, ah, eu tive que sair da minha terra para a minha capital, sou do Sertão, sou do Agreste, ah, eu tive que sair da minha região para o Sudeste. E aí a, a, a desigualdade é exacerbada, né? O que é que é. acontece com isso? É, você acha que isso é um movimento típico brasileiro ou é um movimento natural dos países que realmente foram colonizados com essa de dizer vamos levar o que tem aqui para fora e deixar... Essa população como a, sua, a nossa segunda casa Ou lugar que a gente vai fugir se der alguma merda
2: Eu acho que esse processo de romantização Primeiro que eu não concordo com esse negócio de romantizar é, Eu acho que é, ele, é, ele é danoso Quando você vê uma pessoa dizendo para um, um cara que trabalha de iFood Né? Aí foi o que eu digo, a uberização. Né? A uberização em si. É, o cara tá lá, ele. Tudo bem, tá trabalhando com, com o emprego dele. É um cara que tá buscando o, o corre dele, o dinheiro dele, enfim. Mas aí você olha pro cara e faz, Poxa, isso aqui é um trabalhador, cara. O cara acorda, acorda pela manhã, né vai trabalhar, passa 10 horas, 12 horas em cima de uma moto. Às vezes fazendo de... Gente, eu já vi gente fazendo entrega a pé. Com a bagzinha aqui, ó, e andando. Isso é um trabalho... Não, não romantize isso não, cara. Tá errado.
1: Eu já ouvi muito. Eu se contente com um pouco. É, oh, não bicho. pode, cara. Se não pode. Um, uma tristeza tão grande. É um, uma pera no caminho do crescimento tão
2: da bexiga. Não pode. Aí você pega, por exemplo, o processo da romantização do êxodo rural. É um fato histórico. Morreu muita gente. O êxodo rural não, é, não pode ser dado como uma, uma página de... Ah, o povo nordestino, ele é tão forte que ele decidiu sair da seca e ir para a capital. Pergunte ao sertanejo se ele queria isso. Ele não queria. É como a gente tava debatendo, as pessoas elas moram numa área mais interiorana, mais rural. Mas a gente não vê essa galera dizendo: "Cansei, eu vou para a capital". Eu vou sair daqui é só escutar, quem tiver 10 minutinhos escute a triste partida de Patativa do Assaré. Acabou. Era um sonho forçado. Não foi um sonho que eu sonhei e disse... Ah, que coisa linda. Eu vou me embora. Vou pra São Paulo pra ver se eu melhor de vida. É chegou de sobrevivência. Lá... Sobrevivência. Né? Então, assim, é, essa romantização eu discordo pra qualquer coisa. Eu acho que a gente não pode estar tá romantizando as coisas porque parece que a romantização é uma forma de eufemismo. É a gente se adaptar com aquilo. Ah, só tem isso. Então eu vou tentar fazer uma festa boa com isso aqui pra tentar dizer que, ah, fez bem. Não pode ser assim. É como se tu perdesse um dedo e dizer... Uma coisa é a obrigatoriedade, outra coisa é você se acostumar com aquilo. E aí, quando a gente vem para o Nordeste, o Euclides da Cunha dizia, diz bem uma coisa, né? É o, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E aí você vai ver isso sendo replicado em música, em literaturas e tal. E uma coisa também que aparece nas literaturas é, o problema da seca do Nordeste, na verdade, não é a seca. São as cercas. Como que o Nordeste não produz e você tem lato fundiário no sertão? Como que o Nordeste não produz e você tem grandes plantis? Sendo feito, por exemplo, os plantis às margens do São Francisco, do entorpecento, que é a maconha. Como que tem água para aquilo ali, que aquilo ali para poder ser produzido precisa de muita água? Como que essa água não existe para os pequenos empreendedores rurais? Se eu, sei, se eu sei que o núcleo nordestino são baseados em pequenas famílias, e a subsistência dessa família é plantar para comer e o que sobrar vender lá na frente. Trocar com um colega, com um vizinho. Por que, é que eu não vou pensar numa reforma agrária? Ah, porque isso aí é papo de esquerda. Não, cara, é papo de sobrevivência. É papo de sobrevivência, eu tenho que dar suporte. Se você está querendo decidir tirar a terra daquele cara, então você, tá, você está decidindo que vai dar algo para suprir. Mas está chegando essa, esse suprimento? Gente, a gente tem aí a chamada indústria da seca, que são municípios que simplesmente apelam pela seca para ganhar uma verba federal maior. Aí você pega aqui tem o polígono da seca, né? a questão da desertificação e tal. A desertificação é o uso do baldo solo, então você não vai ter muita produtividade porque o solo foi desgastado. Mas a indústria da seca você vê que muita gente lucra com carro-pipa.
1: Em plena, interior. Em
2: plena Tem gente que vota em determinado político Porque ele ganhou Um cano para poder água, água potável chegar na casa dele Água é uma necessidade básica Que tem que ser mantida Se tu vai pagar ou não, tu tem que ter acesso Que aí a gente pode daqui a pouco Debater um pouco dessa questão do Presença do Estado ou não presença do Estado Tem um lado positivo e um lado negativo Mas eu não vejo essa questão Por exemplo, o Nord... na verdade a galera tem um grande medo de que o Nordeste, ele cresça. Você veja que a gente teve um vultoso é, processo de crescimento nordestino né, no, no governo. Então, não estou tô, não tô querendo fazer uma anexação ao, ao governo do PT, Lula, enfim. Mas que foi uma coisa que aconteceu naquele determinado governo. E a gente teve um respiro do Nordeste. Nesse respiro do Nordeste, se incomodou a parte Sul-Sudeste.
1: A chegada do Porto. A chegada do Porto,
2: Suape, Suape aí, talvez o quinto porto, ou entre os cinco principais portos do país. Então, tipo, isso assusta. Nordestino isso vencendo. Também. Como é isso? É, e esbarra também na
0: geografia, porque uma, a gente começa a perceber a nossa posição geográfica para a globalização. Entendeu? Né? A gente está muito mais próximo da Europa.
1: É o portal do Brasil,
0: muito né? Muito
2: mais próximo dos Estados que Unidos. De que sai os brasileiros? Só que tudo do funciona... Nordeste, se caso a gente
0: fizesse algo, era do Nordeste. Sim, tudo funciona numa região extremamente ao sul mesmo, da América do Sul. É relativamente logisticamente longe das grandes potências, e aí a gente vai começar a entender que eu acho que pouca gente se questiona o porquê desses interesses, né? Que é, um, é uma, talvez uma particularidade muito brasileira nisso, né? É
2: assim: o país subdesenvolvido, que aí o, o, alguns alunos até questionam, professor, a Rússia é, desenvol é subdesenvolvida? Não, professor, mas gente, o índice de desenvolvimento de um país ele vai além do que ele produz na economia. Nós somos, já fomos, já chegamos a ser quase a sexta potência econômica mundial. Esse Brasil que você está vendo já foi oitava potência mundial. Hoje a gente deve estar tá beirando ali da décima terceira, décima quarta potência. Mas são 196, 192 tal, países que tem essa média aí de oscilação, tem uns que são estado-nação e tal, enfim. Mas aí na casa dos 190 países, tu é o décimo quarto, décimo quinto potência econômica. Esse Brasil tem o que dar. Um mercado consumidor de 200 milhões de habitantes,
0: não é qualquer mercado. E com a língua é, pouco difundida como a nossa, entendeu? Né? A gente se equipara a, a a China, que também é um país é, vamos dizer autossuficiente no, no seu consumo, mas o português é muito complicado de vender, seja qualquer coisa, né? né?
2: Tu pega aí, eu costumo discutir com o um colega meu do bicho, a gramática portuguesa é muito difícil, cara. Tu tem um A que tem um acento para um lado, um acento para o outro e tem um A normal. <risos> o cara tem que. Milhões de, de, de significados numa só palavra numa só e, ao palavra. mesmo
0: tempo, milhões de palavras que não se significam quase isso. nada.
2: Não é? Tu e... chega no, no, na, na língua norte-americana, simplista demais. É Tuco É isso e isso. Né? E aí eu volto para a ideia do. O país subdesenvolvido, ele é subdesenvolvido porque falta ele, condições sociais. Falta ele condições de uma renda per capita Produz um PIB enorme Mas a população é grande De repente a renda per capita é baixa né? A qualidade de vida do, 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 do cidadão Daquele determinado país é ruim A China é a segunda maior potência econômica mundial Mas ela é subdesenvolvida
1: E, e na tua compreensão De onde é que parte? É essa mudança, pra gente despontar, assim... não eu sei que não vai ser de uma hora pra outra, certamente, mas, assim, os caminhos pra chegar. Porque eu sempre ouço muito que é assim, ah, brasileiros sempre ficam à espera de um Messias, uhum. a, espera, a ideia do Salvador, tudinho. Mas de onde é que parte isso aí, na tua visão, na tua compreensão?
2: Eu sou apoiador crítico. Primeira coisa que a gente tem que fazer... Qual é a melhor coisa que quando a mãe, a mãe olha pro filho e faz... Filho, você quer ser o quê quando crescer? Aí você diz, eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser advogado, não vamos discutir a questão de, ah, professor não, ah, policial não, vá ser advogado, né? vá ser juiz, vá ser médico. Não, vamos, vamos realizar o seu sonho. Quando é que a mãe vai ficar feliz? Quando o sonho do filho estiver realizado. Quem vai fazer o, o sonho dele se realizar? A educação. Eu preciso qualificar a minha sociedade. Olha, uma coisa que eu tenho dito para mim é o seguinte, eu não estou querendo dizer que você tem que estudar para ser médico, que você tem que estudar para ser juiz, que você tem que estudar para ser professor. Não. Você precisa estudar para dar asa aos seus sonhos. Se você vai ser um empreendedor, decida. Se você vai ser o um designer de sobrancelhas, um cabeleireiro, um profissional de marketing, um publicitário, decida. Mas como é que você vai chegar a essa decisão? Com acesso à informação. Se eu decidir ser esse profissional aqui, eu preciso saber o que é que esse profissional faz, o como eu vou me portar no mercado. Porque pode ser um design de sobrancelha, mas tu tem que saber a educação financeira. pô. Senão tu quebra. É estudar para se sentir vivo, né? Se sentir vivo, se sentir bem. Saber que você tem ferramentas para ir buscar. E conhecer quais as ferramentas. Exatamente. Aí por isso que eu digo, como que a gente chega lá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é investir na educação. Só que a gente não consegue fazer um investimento em algo que demore a chegar. Por que, é que eu quero fazer, sei lá, é, eu vou pintar minha casa. Poxa, eu tô com dinheiro para pintar só a sala. Aí a galera faz, não, não vou pintar a sala não. Eu vou guardar para pintar a sala toda, para pintar a casa toda. Aí passa um, dois, três, quatro anos. Mas não é todo mundo que pensa assim, não. Tem um cara que vai se preocupar em fazer o reboco todinho de fora, porque ele quer ficar bonito para fora, para todo mundo que vê que casa. Mas vai ter o um cara que vai dizer, não, eu vou pintar dentro, porque eu quero ter conforto, fora tô um pouco me lixando. Educação, para você investir, você tem que ter um tempo. Começa a investir hoje, você vai ter resposta entre 20 e 30 anos. Tu acha que a gente tem maturidade? A gente, que eu digo, um país em si, tem maturidade suficiente hoje para dizer, eu vou esperar 30 anos para ver o resultado desse povo aí? Tem não. O é pensamento É A impaciência. Do a impaciência prato, né? a, a, o problema do subdesenvolvimento, não todos, mas grande parte dele, da pobreza de alguns países, é justamente essa falta da base. Porque você já imaginou uma leva dessas crianças que estão chegando, Elas todas elas tendo acesso à educação de qualidade, com ferramenta, com ambiente, com espaço, com comida. Onde ela cresce, ela entra ou na universidade, ou no curso técnico, ou termina o seu ensino básico, mas ela tem noção do que ela vai fazer na vida. Ela conseguiu ter noção do que ela vai fazer. Eu não quero estudar em universidade, mas eu quero fazer um curso técnico para isso. Eu não quero curso técnico, eu quero universidade. Não quero nada, eu quero somente no meu ensino básico, mas eu quero empreender. Mas tu teve noção, tu tem uma base. É teu sonho, vai, mas tu teve a base. Aí tu vai ter uma qualidade lá em cima, pô, porque tu vai ter uma pessoa que vai ser um cientista. Que ao invés de fazer tu comprar isso aqui vindo da China, vai ter o cara desenvolvendo pra montar no teu país. Entendeu? Então assim, eu acho que a educação é a base de tudo. Eu vou contar pra vocês uma, 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 uma experiência que pra mim foi uma das que mais me marcou. Ela não tem muito tempo, não? ela tem em média três anos. E foi uma das coisas que eu levo para mim como experiência negativa, mas como um fato que eu precisava saber. E toda vez que eu tenho a oportunidade de, de dizer, eu digo. Eu fui dar aula em determinada escola do Estado. Eu era contratado do Estado. né Dou aula em escolas públicas e escolas particulares. Já dei aula em escola de um porte menor, porte médio, já porte mais elevado, enfim. E aí, é... a escola que eu dava aula eu tinha aula de manhã e de tarde. Que é esse projeto integral, né? que é um projeto que está sendo adotado por muitos estados, mas eu acredito que o pioneiro é Pernambuco. Pernambuco sabe lidar com isso muito bem. Pena que deu uma, uma balançada, mas a educação integral em Pernambuco ela consegue se difundir. A gente já consegue ver que é uma realidade das escolas. E o projeto é bom, porque se eu não, posso, se eu não tenho oportunidades para dar o aluno lá fora na rua, não posso deixar ele na rua não, bota para dentro da escola. Vamos ver o que, é que a gente faz, vamos desenvolver um projeto bom. Né? Porque o aluno na rua, de repente a criança na rua ela tem um tempo mais ocioso, Aí tu tem a criminalidade que pode puxar, enfim. Aí bota na escola. E aí, nesse dia, eu fui dar aula... Por volta do meio-dia, chega a mensagem na, da direção dizendo... Ó, oh, a gente vai precisar liberar os alunos porque não tem água. Se não tem água, não tem como fazer merenda. Se não tem merenda, não tem comida pra manter o aluno na escola. Bota o aluno pra casa pra almoçar em casa. Né? Tu tem que dar qualidade de vida, então a comida faz parte disso. E aí, nesse dia, a menina... Todo mundo saiu, a menina muito triste. Organizando o material dela. E eu fiquei só... Poxa, por que ela tá triste? Todo mundo na hora que larga cedo... Eu vou pra casa, né? Vou assistir o jogo do PSG, vou fazer alguma coisa tal. Ela tava triste. Tudo bem. Passou. No outro dia, que era um problema de água na comunidade, novamente a gente é, não teve aula. E aí eu, curiosamente, tava nessa mesma turma e disse... Ó, oh, gente, a gente vai precisar largar mais cedo, porque a gente ainda tá com falta de água. E não vai ter como ficar com vocês à tarde. Essa menina, ela deixou... Né, transparência, ela chorou e eu disse... Aí eu cheguei perto dela, disse, foi o que houve? Ela disse, não, professor, nada não. Eu disse, não, todo mundo saiu feliz, você tá triste, ontem eu percebi que você também tava triste. O que foi que aconteceu? Ela falou, professor, pelo segundo dia eu vou ficar sem almoço. Puta. Bicho, isso mexeu comigo. Toda vez que eu falo, eu me emociono. Pelo segundo dia eu vou ficar sem almoço. Eu disse, não, você não vai ficar sem almoço hoje, não. Aí eu subi, fui na sala de professores chamei uns colegas que estavam lá, a gente fez uma cotinha, comprou o almoço, ela almoçou e foi pra casa. Mas vocês têm noção de que a realidade daquela criança, daquela adolescente, ela tem em média seus 15 anos. É a realidade de muita gente no país. Quantas crianças? Aí eu, como é que eu, eu fico pensando, como é que eu vou chegar pra uma criança e dizer, você pode ser médico, como é que ele vai ser médico se ele tem fome? Você pode ser um policial, como é que ele vai ser policial, minha gente, se ele não consegue estudar já dizia a própria música, boi com cedo bebe lama, barriga
1: seca, não dá sono. Não
2: tem condições. Então a base é a educação. Se eu quero manter uma educação boa, eu tenho que ter equipamentos a isso. Comida. Como que falta água numa escola? Faltou em um dia, beleza, acontece, contratempo. Como que a, a, a comunidade te, não tem água, você não consegue dar conta disso. Oh, gente, a cada uma semana que vai ter que chamar um carro-pipa, porque os alunos não pode ficar sem água não, pô. Pode ficar sem comida não, tem que botar esse menino para comer. Entendeu? Mas será que falta água nas grandes... Nos grandes latifúndios? Na grande produção de alimentos que sai para aquele 1 bilhão que eu disse a vocês? Então é aonde que eu tô jogando esse dinheiro, né? Aí na minha concepção, na minha, na minha ideia, eu acho que o investimento padrão de qualquer país é a educação. Porque não tem aquela ideia Ah, o país é grande, tem 210 milhões de habitantes, quase 220. Não tem como crescer, um país tem muita gente. Estados Unidos tem 300 e tantos milhões e é grande, cara tá aí, crescendo. Ah, mas ele teve oportunidade. Será que o Brasil não teve oportunidade mesmo? Porque o sudeste asiático com os países dos tigres e novos tigres cresceram bem depois. Não estou dizendo que eles são melhores do que a gente. Mas na oportunidade que tiveram, eles abraçaram. Vai em Singapura? Singapura não tem zona rural. Singapura, grande parte da população em Singapura, acho que fica ali próximo aos 20%, talvez, já sejam pessoas empreendedoras que são chamadas milionários.
1: O próprio Israel, né?
2: Israel, pô, Israel é um país de pouco mais de 70 anos.
1: Que vive cercado de atrocidades, seja perseguição religiosa, cenário de guerra, oferta, assim, em termos de vegetação, fauna e flora escasso. É uma área desértica,
2: assim... né? Desértico. E aí você tem até o quem, quem canta é o Flávio Leandro, uhum. Chuva de Honestidade. Você tem lá o deserto de Negev, ele produz alimento para a população dentro de um deserto. Então... Por que, que a gente, no semiárido, o índice pluviométrico do semiárido é maior do que o de um deserto e a gente não consegue dar conta disso aqui?
0: É, e aí a gente vai para um shopping de visões simplistas que tentam explicar tudo isso que a gente está falando agora. A primeira delas é que é, o povo brasileiro é muito preguiçoso para ir atrás da sua, dos seus sonhos, das suas metas e aí merece muitas vezes viver na mediocridade, isso é, eu acho que todo brasileiro já ouviu falar. A ideia né? do povo merece
1: o que tem, o né? O povo merece
0: o que tem. A segunda, aí é mais erudita, é que realmente somos um país onde não houve colonização, e sim destruição, né, para levar a coroa, e por conta da vinda da coroa portuguesa ao Rio de Janeiro, temos um pouquinho de civilização, porque realmente a corte veio, uma chamada classe média veio, no uhum. Recife os holandeses no início queriam fazer uma nova Holanda, e aí temos algumas partes de civilização e o resto é barbárie. E ainda tem uma quarta, né, uma, uma terceira, que defende muito isso. Né? Mesmo sem perceber que a gente vê ministro da, da, da economia falando que é uma atrocidade uma empregada doméstica ir para Disney Disney, né? é uma Sim. afronta. Então é uma visão extremamente conservadora que o, a ah, o empresário tem que ter a regalia e o funcionário ele tem que sobreviver com aquilo ali e edificar suas famílias, que é a falácia mais incrível de se ouvir que é, como você não consegue sobreviver com isso se um pai de família alimenta cinco filhos com salário mínimo né? então a gente tem um rol um, um enorme de desculpas para disfarçar toda essa necessidade que você fala que é o investimento na educação uhum. mas aí a gente traz para um problema bem atual do Brasil mesmo, onde é que está falhando esse investimento é, realmente a gente precisa edificar o Fundamental 2, que sempre fica na mão das prefeituras e das suas populações, muitas vezes que não não funcionam em rede. A gente está falhando no ensino básico mesmo, que aí é uma coisa mais freudiana, que é a, a, o prézinho 1, um, 2 e 3, que às vezes uma criança que tem um ensino muito qualificado nessa época leva realmente uhum. um nível de aprendizagem muito maior, mesmo se ela for para uma escola pública. Ou a gente realmente tem que seguir aquele exemplo é, é, dos governos do PT em democratizar o ensino superior, em jogar dinheiro para as faculdades particulares e tornar todo mundo com superior completo, porém sem mercado e muitas vezes sem tempo de se aprofundar na própria profissão. Qual é o caminho que é Ed hoje enxerga para isso realmente,
2: para começar esse investimento? É, não tem como correr para outro espaço a não ser base. Uma casa sem base, ela cai.
1: É o que eu digo sempre.
2: Uma sandália torando, ela vai torar. Se ela tiver lá, é remendada. Você sabe que você remendou. Mas ela vai torar. Do que, é que adianta Henrique ter se formado se Henrique não teve oportunidade no mercado de trabalho? Num estágio. Aí tu chega num emprego, tu tá formado. Tu foi o melhor aluno da sala. Foi de repente aí, sei lá, o laureado. E quando chega no emprego, o cara faz, cadê a, a... experiência? Não tenho. Tu perdeu um emprego porque tu não teve experiência, mas a tua experiência não existiu, porque não tinha um mercado de trabalho que pudesse dizer... O menino é estagiário. Primeiro que já tem, já tem preconceito com o estagiário. Ah, é estagiário. Bota o estagiário pra fazer uma coisa que o, prof, o profissional, que o empregado, não vai fazer. Aí parece que o estagiário é aquela buchazinha que vai fazer o que o cara não, não pode mais. Ah, eu já fiz muito, agora é tua vez. Tá tudo errado aí já. Então eu não posso formar o cara lá, lá em cima, esquecendo da base, não. Isso aí é uma das coisas que eu, em um momento, eu acho que foi, tem um lado, tudo, tudo, tudo tem um lado positivo e negativo. O lado da, da universalização, ela teve um lado positivo, porque, por exemplo, eu estive dentro daquele momento da universalização, eu entrei na universidade, eu tive acesso a algumas, alguns projetos sociais naquele momento, que trouxeram para mim coisas boas. Só que eu não sou fruto da educação básica daquele momento. Eu sou fruto da educação básica um pouco mais anterior. E aí, no momento da minha universidade, eu peguei aquele, aquela parte áurea ali. Aí foi bom, porque eu estava preparado, de repente, para entrar na universidade. Só que como é que eu posso forçar um determinado grupo para ser universalizado se ele não teve uma base? Aí a própria universidade sentiu. Um menino que quer ser engenheiro, mas ele não sabe a matemática básica. Aí você começa a ter uma grande discussão dentro da universidade. Professores que apoiam esse projeto, professores que não apoiam. A universidade criando algumas disciplinas para dar um reforço para esse aluno começar a se adequar de repente a determinados cursos, a determinadas é, é, cadeiras. Então assim, na minha concepção, eu acho que o investimento tem que ser na base. Tem que ser daquele prezinho, subindo paulatinamente até... Aí a galera vem, ah, reforma do ensino médio. Como tu vai fazer uma reforma do ensino médio se tu não fez a reforma do ensino básico? O ensino básico que eu falo é o fundamental 1, 2, né? Porque na verdade o médio tudinho é tudo básico. Mas aí, tipo, tu não preparou o F1, o F2? Qual o suporte que o governo federal tem com os municípios? Só depositar a verba? Olha, a verba tá aí, resolve tua, tua bronca aí e beleza. Tem que ter fiscalização, pô. Tu tem uma, uma escola do Estado mediana, aí tu tem uma escola superior, né? Você pega uma escola militar, você vê que os suportes que existem ali dentro são uns. Você pega uma escola do Estado, que tem o mesmo nível de trabalho que a escola militar, mas os suportes já são outros. Aí tu vem pra escola básica, que é aquela escola do F1, F2, na, da, do município, ah, é uma sala que não tem porta, é uma sala com porta mas sem ventilador.
1: Parece até que o poder tem uma certa seletividade, né?
2: Já existe a seletividade. Né? Onde você diz... Ah, tem 60 vagas aqui para um, a escola militar, o menino vai passar. Aí esses 60 aqui que passaram, o cabra já diz lá... Eita, esse menino é bom, viu? Esse menino é bom. Bom no bom é bom demais, viu? Trabalhar com selecionado é bom. Quero ver você trabalhar sem o selecionado. Aquele menino que veio daquela realidade que a gente disse ele desceu o morro, que ele subiu com fome para a escola. E agora? O desafio aí. Não estou desqualificando nem desmerecendo o selecionado, de forma alguma. Mas a gente precisa olhar para todos os espaços. A própria educação, a, os próprios parâmetros educacionais, as próprias es, escritas educacionais, elas dizem. Você tem que vivenciar o espaço do aluno. Tem que saber de onde ele veio, para poder você ter propostas dentro da escola onde você possa oferecer uma educação que seja, para ele, equitativa. E como é que tu enxerga,
1: aproveitando essa deixa aí das desigualdades, a cota, a, a questão das cotas? Uhum. <risos> é Seria uma das maneiras de amenizar, de
2: solucionar, de corrigir isso aí? Na verdade, a cota vai ser criada para correção, né? Eu vejo muito na falta do Estado, o cara cria uma cota para, de repente, aliviar uma pressão que o Estado sabe que é culpa dele. Né? A galera... É um tema que é muito complicado É muito difícil Mas assim Tem algumas coisas que precisam ser ajustadas né? Mas a cota Ela precisa existir enquanto esse Brasil For dessa forma A meu ver tem que existir enquanto o Brasil for dessa forma Eu tenho escutado muito debates em relação a Estado mínimo E Estado A proposta do Estado mínimo É massa, não é ruim não uma proposta de, uma, de um Estado enxuto, né? de uma proposta de uma chegada de uma indústria privatizada, de uma não é feia, não é ela no papel ela é massa. Só que como que eu vou fazer um Estado mínimo num país que tem grandes problemas sociais? Eu não tenho uma borracha que apaga os problemas e diz, agora a gente virou outro. Não tem. Se tu for para Grécia, se tu for para Espanha, tu vai ver que o povo tá na rua fazendo greve, porque são países que não tinham condições né, de, de repente, fazer essas mudanças bruscas, mas tiveram que engolir uma zona do euro, tiveram que engolir, de repente, adequações para um processo de estado enxuto, com privatização, com aumento de imposto e tal. A galera não estava preparada. Então, o que é que acontece? Aí tu vem aquele índice de desemprego. Então, tipo, é, é, é como fazer uma comparação com esse sistema de cotas. Como que eu vou tirar a cota? Se eu tiro a cota... Como é que eu penso naquele aluno que a gente acabou de falar, do F1, F2, da escola básica lá do ensino fundamental do município, que ele não tinha dinheiro nenhum para ter um investimento numa escola particular. Aí ele foi para a escola pública do Estado, que a gente sabe, não estou desmerecendo profissional de forma alguma. Estou dizendo que faltam alguns equipamentos. Tem professores super valorizados, tem muitos professores bons nas escolas públicas que dão aula em escola pública e escola particular você vê que o ensino dele é igual nos dois locais, só que o rendimento é outro, por conta de um ar-condicionado, por conta de determinados fatores. É
1: porque não é só conteúdo, né? Eu acho que tu falava muito bem isso no início, mas pronto, é ah, deixa lá da tua aluna, não tem alimentação em casa. Entendeu? Tem tudo algo por trás até chegar ali, sentar e absorver aquele... Ela já
2: sabia que não tinha alimento. Eu vou para a escola em busca do alimento e do, do conteúdo. Primeiro o alimento, eu tenho a certeza disso. Depois ela vai para o conteúdo e aí aquilo ali ela vai poder pensar que da forma que ela está conseguindo ali, ela pode mudar a realidade dela lá dentro de casa. Entendeu? Então como que eu tiro uma cota de um aluno dessa? Como que eu.. Na verdade, não é nem tirar. Como que eu boto um aluno dessa dentro da universidade? É, é uma, a realidade é muito diferente. Você entra numa escola particular e você entra numa escola pública, você percebe essa realidade. Ela é diferente. Agora, claro, tem gente que vai saber aceitar essa diferença e vai dizer, não, eu entendo que precisa se adequar para que... Mas vai ter um grupo da sociedade que esse Brasil polarizado que a gente está tendo, ele serviu para mostrar que a polarização ela não é só em países lá fora, ela existe aqui dentro. Que a briga religiosa não é só lá fora, ela existe aqui dentro. Isso ficou nítido, ficou muito claro, né? e até fica naquele vai vendo ah vou deixar de seguir fulano porque ele agora ele ele pensa diferente de mim não eu não gosto disso pensar diferente é um direito expor suas ideias é um direito
1: é até uma necessidade das memórias é uma necessidade
2: né? você só constrói as coisas a partir dos discursos porém isso não lhe dá o direito de ser preconceituoso né de, que, de ferir o direito do outro que a galera tá passando do limite né a galera tá insultando tá batendo não tá aceitando e aí, curiosamente, cai sempre nas minorias, né, velho? Cai no homossexual, cai no negro, cai no pobre. Não é um discurso de vitimismo, é uma realidade. A gente sabe o que acontece. Então é você legal. vai ver que isso aí, curiosamente, você vai para os índices, aí você vê que a vulnerabilidade desses grupos é muito maior. Aí você inventa de tirar, de repente, a cota de determinados grupos. Como que eu vou dar, então, projeção para essa pessoa? Eu acho que é muito um projeto
3: Não
0: vejo
2: outra forma Pode ser até grotesco da minha, da minha a forma de pensar Mas eu acho que a falta de, de querer fazer investimento Em determinados setores É um projeto para criar uma possibilidade Num país de de repente Alguém ganhar em cima disso Se você chegar no, no, no sudeste asiático Tem países que não investem em educação Para atrair empresas Que a mão de obra desqualificada Opa, eu boto minha, minha empresa ali Faça um esquema, ganho em cima da mão de obra e vendo o produto.
0: Pronto, eu acho que você chegou na frase melhor para definir essa questão do Estado mínimo, Estado macro, é, mão do, do Estado. É, o capitalismo que é imposto aqui no Brasil desde sempre. Que tem essa máxima, não tem como fugir. Né? Você tem que lucrar. E aí a gente traz de novo para o Nordeste para depois enxergar o resto do país. É. Vamos pensar um estado mínimo no, estado, no, no governo de Pernambuco. Vamos imaginar Pernambuco como um país com essa mesma divisão geográfica, essa densidade é, 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 populacional que a gente tem, a, as particularidades de cada região e o lucro que cada uma pode dar. A gente está no agreste setentrional, a gente está na boca da Zona da Mata, a região, uma das regiões mais ricas do Brasil uhum. Colônia, acredito, hoje em dia... É sofre. tanto que nós somos
2: uma das met regiões metropolitanas mais antigas, né? Pois é.
0: E aí a Zona da Mata, esse trecho após a capital pernambucana e, a, e, e o Grande Recife, basicamente sofre ainda a tragédia do fim daquela, daquela, daquela explosão do açúcar e da, uhum. e da cana e tal até hoje. né? Então é, é uma chaga que não está sendo fechada. É, como a gente pode reinventar esse capitalismo antes de debater um Estado mínimo? Porque... Eu fico imaginando um estado mínimo para quem mora é, naqueles municípios enormes do sertão, territorialmente falando, em povoados extremamente isolados, onde vão ter três ou quatro casas, cinco casas. E como é que chega, então, a, a energia elétrica, a água, a educação, quando o estado vai embora ou fica muito pequeno e tudo é o um mercado financeiro, é o um mercado capitalista?
2: Como a, não tem lucro aí, né? Primeiro que... Se você diminui o estado, você vai colocar alguém para gerir, né? Você não pode tirar a gestão, você vai colocar alguém para ficar ali. Tirou o estado, quem é que vai ficar? É uma empresa. Então. É, mas aí, por trás disso, vai ter que ter um estado, né? Porque ele vai ter que estar tá fiscalizando. Ó, tu tá dando demais a zona da mata e dando de menos ao sertão. Não, não pode deixar ele, ah, faz da forma que tu achar melhor aí e tal. Não tem condições disso, não. O que é que acontece? Tem algumas condições que, 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 às vezes, o Estado ele não vai conseguir dar conta, não, não, não tem. Eu tiro muito pela, pela comunicação, pelo sistema de comunicação, que a gente tinha muito falho, então precisou-se vender a empresa de telecomunicação para que todos tivessem acesso. A energia, né, em parte, você vai ter ela privatizada e aí você hoje paga uma alta taxa por conta desse, desse processo de acesso à energia, acesso ao equipamento, enfim. A ideia do Estado Mínimo, ela não é de tanto equivocada. O problema é que existe um custo muito alto para isso. E aí vem a estrutura do país, a estrutura de Pernambuco, a estrutura do, da, da região Nordeste. Não tem uma estrutura para aceitar ainda um Estado Mínimo. Que eu acho que vem com essa que a gente volta para né? é, a base, né? Para a base.
0: Porque aí a gente olha para os Estados Unidos, eles podem dizer que tem uma estrutura de Estado mínimo, até porque eles não existem SUS, né? não existe não é? escolas. É... E veja que ele tem 10. Há uma inversão né? de valores no, no ensino superior, onde as escolas, as universidades particulares, elas têm um valor agregado muito maior do que as públicas. Ah, é extremamente inverso à isso, nossa cultura. Isso. Mas esse jeito simplista de resolver as coisas e esse modo simplista que o mundo está assistindo tá sendo assim em alguns países da Europa, com pessoas que trazem essa, essa visão simplista. tá sendo assim aqui no país, onde divide realmente a população numa polarização política, onde a gente só consegue discutir os extremos. Enfim, esse movimento, ele, é... É, ele é novo, ele é antigo? Não. Como é que a geografia é, é política analisa isso? Assim, é, é, na geral? verdade,
2: a galera de história, por exemplo, é, elas respondem do tipo, a história é cíclica, né? Acontece hoje, você vai ver esses mesmos fenômenos daqui de repente a 30 anos, daqui de repente a 40 anos. A gente já viu isso acontecer. Claro que vão ter pontos que vão ser muito inéditos, mas a gente viu algo muito próximo. A gente já viu que tem gente preconceituosa no Brasil há muito tempo. A gente já viu que tem a xenofobia no Brasil há muito tempo. Né? Talvez ficou um pouco mais claro, mas a gente sabe que isso sempre existiu. Mas não é uma coisa que é um fenômeno só brasileiro. Por exemplo, a, a subida da extrema direita não é só brasileira. A subida da extrema-direita, né, daquela parte mais conservadora e tal, ela aconteceu nos Estados Unidos com a chegada do Donald Trump. Por exemplo, o Barack Obama, ele foi eleito nos Estados Unidos porque a turma se cansou de quem? Do George W. Bush. O Bush, ele fez uma investida ruim... Você vai ter ali aquela questão da, da crise de 2008, aquela coisa do Estado, ela começou a quebrar, a população ficou um pouco desguarnecida, viu o Estado sendo diminuído em relação ao potencial do PIB, né? a economia estava investindo muito em militarização. E aí a galera ficou, e aí gente? Vamos pensar em uma outra pessoa para a gente colocar aqui, porque ele não está dando certo. Aí botaram o Barack Obama. Começou bem e tal, só que o Barack Obama teve uma mão muito de algodão. Ao pensar do povo norte-americano. Aí o que, é que a galera fez? Não, a gente também não conseguiu. É, o jeito, então, é a gente pegar um conservador aí. Quem foi o conservador? Donald Trump. A
1: ideia do desespero parte pro, pro a extremo. A necessidade
2: social, você vê que a galera tá... E isso vai acontecer muitas vezes no Brasil. Mas a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente do país se esse vai ser reeleito, se vai voltar um que já foi presidente, né, como é o caso de, tem sido muito veiculado o Lula se vai ter uma terceira via, que a gente ainda não conhece essa terceira via, ainda não se sabe se existe, mas a gente, não, a gente vai ter uma coisa que hoje ninguém sabe quem é o próximo presidente, existem os desejos o desejo de não ser nenhum dos dois que já passaram, o desejo de ser o um, um, um Lula, porque tem algum grupo social que se sentiu né, agraciado por alguns projetos, tem o desejo da manutenção do que está, porque se sente representado, tem quem se represente, tem uma parcela da população que se representa com isso. Mas é um fenômeno brasileiro?
0: Não. Você acha que o fenômeno da extrema-direita, a brasileira falando, totalmente a brasileira, ela tem a ver com a falta da base também? Porque aqui no país a gente sabe que tem muita gente que acabou enriquecendo é, e já está talvez na terceira, quarta geração da família que vive desse dinheiro, mas não passou pelas bancas é, da escola, não teve oportunidade de estudar, não chegou ao ensino superior. E aí realmente talvez trouxe esses preconceitos que não deu tempo de ser desconstruído até na vivência escolar, uhum. estudando entendendo o outro como tem que ser, mas foi sempre silenciado pelos dois polos. Eu acho. O Brasil ele tem muita essa polarização, abafava, mas era um polo muito. Né? Ou realmente quem está, quem estava mais à direita com os pensamentos que a gente entendia até o momento, menos Estado, é, 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 mais investimento para o empresariado, para que haja contratação. Né, mais parcerias com países também capitalistas e as pessoas mais à esquerda que sempre defendiam essa coisa que o Lula trouxe para os anos 2000, mas que muito lá atrás ainda era bem mais radical nessa questão de vamos extinguir o capitalismo, vamos repensar o capitalismo, vamos distribuir a renda de uma forma mais igualitária. O Brasil era meio que dividido assim. Só que o bolsonarismo ele traz uma nova versão política, eu acredito, eu não sei. Você, você analisa que essa versão mais radical, bélica até, e, e às vezes agressiva Na, na minha concepção tá? É, traz com ela Agora mais uma via Para que a gente nas eleições veja sempre Três lados da moeda Para onde a gente vai levar nosso, nosso município Nosso estado Nosso país Eu acho que
2: Uma coisa que Não é que é boa Mas talvez positiva em relação a A gente tem que tomar isso como um aprendizado Se não era isso Que a gente queria eu, eu costumo dizer o seguinte, eu queria muito estar errado na hora que o atual presidente ele foi eleito, porque eu tinha alguns pensamentos do tipo, poxa, eu acho que não vai dar certo em alguns pontos. Mas deixa seguir. E infelizmente realmente não deu certo. Mas assim, é... vias tem que ter várias. Não pode ter só dois lados. Tem que ter o terceiro lado, tem que ter o quarto lado, tem que ter o quinto lado. Quanto mais lados você tem, a, a, a disputa, a corrida eleitoral, ela fica mais múltipla, você tem condições de, de examinar aquilo que é melhor para você, né? e você conseguir mudar algumas coisas. Só que o hábito do país, talvez essa questão que você trouxe aí do... Aquele grande grupo, que na verdade às vezes são pequenos, mas tem um potencial de riqueza muito elevado, ele chega e investe.
1: Influencia. Influencia.
2: E essa influência, essa influência, esse influenciar dessa pessoa acaba atingindo uma parcela da sociedade que não é somente aquela parcela que está no topo, é a parcela do desespero. O que foi que fez o atual presidente chegar ao mandato dele? Foi o anticorrupção. Ninguém estava querendo um cara que ele fosse contra a questão da pobreza menstrual. Ninguém estava querendo esse cara. Né? O discurso talvez tenha sido anti A gente não quer corrupção, pô. Não quer com esse, não quer com o que passou, não quer com o que venha. Mas saibam vocês, saibam todos e nós possamos saber que o processo de corrupção, ele não é frequente só no Brasil. Ele é frequente em grande parte dos países subdesenvolvidos.
1: E na história, na verdade, né?
2: É. Quando você tem a falta de alguma coisa, a galera começa a correr pelos lados, e é esse lado, né aquele jeitinho, que não é só brasileiro, mas tem o um jeitinho que a galera vai dando. É, altos impostos você tenta livrar. Aí vai surgindo a corrupção. A corrupção ela começa até numa fila de ônibus, que você não quer ficar na fila, porque você quer passar na outra porta, porque simplesmente é mais rápido. Então, tipo, esse, isso virou um hábito, que não pode ser um hábito. E aí, nesse discurso de anticorrupção, a violência do país ela é, ela é muito alta. É, não é de agora, ela sempre foi muito alta, mas ela se eleva, de repente baixa, ela eleva de novo e tal. Mas em um conjunto ela é alta. Aí vem o discurso do armamento. Não concordo com o armamento, mas vem o discurso do armamento e tem muita gente que apoia, que acha que é interessante. Que não é que aquela pessoa... O dizer que é arma, não é que aquela pessoa vai dizer que ah, eu quero ter uma arma para sair matando todo mundo tal. Mas ele quer ter o desejo de, de repente, ele pensar que ele tá protegendo a si, pensar que ele está protegendo a a, a a casa. Ele pensa que aquilo ali vai dar a ele uma sensação de proteção. Aí, quando ele pensa e chega alguém que discursa sobre isso, ele faz, não, ele tem um ideal que casa com o meu. Posso não concordar com tudo que ele tá dizendo, mas tem uma parte ali que me interessa. Eu vou nisso
1: Eu acredito que esse discurso de armamento parte muito do seguinte, o Estado fala para você, oh, eu não consigo resolver o problema da, da segurança, e o terceiro pra te, te vir aí, sabe? Eu tava lendo um... uma
2: reportagem hoje, que até, tá, foi uma rápida reportagem no Instagram, dizendo que é, a turma tá começando a ficar assustada porque esses, esses locais de, de, de tiros, né, por esporte, é, estão e, e de tiro, começando a surgir até do lado de escolas, pô. Não tem um filtro muito, é aprimorado pra dizer, não, aqui pode, aqui não pode. Então vê a, a situação que tá começando. É, o discurso do armamento, que não foi resolvido quase nada ainda, mas o discurso do armamento e tal, fez com que esses instantes começassem a ganhar né, um crescimento. Por quê? Porque existe esse desejo, sim, na parcela da sociedade. A gente é que fica meio que, poxa, eu não achava que era isso. Eu não achava que ia ser rechaçado porque eu tenho... Eu eu penso a reforma agrária como positiva. Eu não achava que ia ser rechaçado porque eu acho que o índio deveria ter um espaçozinho na floresta. E aí começa a ter aquela questão, mas é muito do ideal. E, e o, o, o bolsonarismo ele surge porque tem um discurso que atingiu o grande pato da, da, da sociedade, né? maioria, mas foi maioria porque foi para o segundo turno e a proposta que se tinha era ou novo ou o mesmo, e aí a turma vai no novo, achando que vai dar certo, não sei como é que vai ser a próxima eleição, mas aí a gente tem que lembrar que existe uma parcela ali por trás que preferiu não votar em nenhum e nem outro, votou no, no, no branco, no nulo e tal. Que foi uma grande quantidade de, de, de votos. Muito alta. E isso é curioso. Isso é preocupante. O que significa dizer que havia... Que a turma rotula como esquerda-direita. Que a turma tem que entender muito do que é isso de esquerda-direita. Talvez não represente essa, esse grupo que disse... Não, não quero o que estava, mas também não quero esse. Não tem esse. Não, não quero um cara como assim. Então, tipo... Eu estou muito ansioso para o que vai acontecer. Isso aconteceu, por exemplo... Você tem o... eu, eu costumo dizer que a globalização está em choque. O primeiro choque você vê muito nítido a China como segunda potência econômica mundial. E eu costumo dizer o seguinte. Gente, não é se a China vai se transformar uma grande potência econômica mundial e uma grande potência no mundo. É quando ela vai acontecer, quando ela vai já acontecer tá na corrida,
1: isso. já corrida, né? Ela já é a
2: segunda maior potência econômica mundial. Ela já está crescendo para isso. Ela tem um mercado consumidor muito forte. E ela tem os países que ela rotula como... Esse aqui eu vou investir, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui eu vou, esse aqui eu não vou, esse aqui eu vou. Ela vê potencial nos países e ela vai e investe.
0: é por que esse medo coletivo do brasileiro quando se fala nessa troca de potências para que a China realmente vire a toda poderosa da economia? Você acha que isso vem também importado no Instagram que a gente consome, no Facebook que a gente compartilha, em tudo vem, envelopado que vem dos Estados Unidos? Vem
2: tudo, tudo, na verdade, não é um medo do brasileiro. Eu, costumo, eu acho que até o brasileiro ele. Pois é, porque, assim, ele é tem um histórico de parceria, né? independente
0: é, do que aconteça lá, né? A gente tem um histórico financeiro e econômico de parceria com a China.
2: Muito! É, o país que mais se compra coisa do Brasil é a China, pô. A gente vende muito para a China, é o maior parceiro comercial brasileiro. Isso vai acontecer há muito tempo, mas ele reforça depois da crise de 2008. Os Estados Unidos não eram um parceiro ideal para se investir, então o que, é que a gente faz? Vamos, vamos fazer parceria com a China. Né? O, o, os Estados Unidos estavam mergulhado numa crise, a Europa mergulhada em outra crise, né? Todo mundo viu aí a crise da, da Grécia. Né? Onde a Grécia teve que ter o reforço do FMI, o reforço do Banco, do, do banco Europeu. Fizeram lá um projeto chamado Troika, então vamos resgatar a Grécia, vamos, a gente vai te dar dinheiro agora, tu vai ter que devolver isso. Como é que tu devolve? Demitindo funcionário público, privatizando empresas, né? não estou dizendo que eu sou contra ou a favor. Né? Foi o que aconteceu na Grécia. Aí você vai ter a questão do. É, diminuição dos salários em relação à questão dos, das pensões Dos aposentados Aí tu tem uma população muito idosa Que já não tem uma produção de, de, de produtos Uma população jovem baixa Então entrou num buraco E a Grécia não melhorou não Só pararam de falar dela Mas ela ainda está no mesmo buraco Ela não está naquela crise Porque ela foi resgatada Mas ela está diante de uma situação Que eu preciso pagar o que me der Aí essa crise na globalização que a gente estava acostumado com o Ocidente. Quais são os países que a galera fala? É, é, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França. Não é sempre esse. Curiosamente, são os países que... Comum do grupo dos mais ricos do planeta. Correndo por fora a Rússia, porque a Rússia tem um potencial e tem uma história a se zelar. Né? Então ela diz, não, a Rússia tem que estar tá aí nesse meio, por isso que G8. Aí a galera faz, está acostumado com isso. Aí de repente, do nada, China... China. O vírus chinês. Isso é uma forma de preconceito, pô. Mas ninguém parou pra pensar que o braço, que o microfone... Não, o barro não, né? O barro a gente tem muito aqui. <risos> mas esses produtos chineses, pô. Ah, mas pode ser uma, 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 um projeto brasileiro. Mas o produto, vem lá, às vezes tem empresa brasileira que tá na China produzindo as coisas pra vender pro Brasil. Sendo ele brasileiro. Por quê? Porque na China tem a mão de obra barata. Na China tem, um, tem uma, uma localização geográfica que é na Bacia do Pacífico. Né? A China tem um, um, um crescimento que foi planejado. Na década de 70, ela planejou aquilo. Ela disse até, a gente vai crescer por etapas. Até a década de 80, a gente faz isso. Até a década de 90, a gente faz isso. A gente vai virar Após a década de 90, a gente começa a ser percebido. Em 2000, a gente começa a crescer. Em 2010, 2020, a gente tem um pensamento de ser um país maior. Ela tem um projeto. E o projeto dela é ser o maior país do planeta. Aí vem aquela coisa que a gente estava acostumado. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Inglaterra. Começa a escutar. China, a gente faz. Menino, tem alguma coisa errada aí. Para os nossos filhos, talvez não vá, ser, não vá ter. Para os nossos netos, também não. Porque a gente foi ocidentalizado. Me diga um país... Que, na verdade, eu acredito que só tem ele. Que você ouviu falar bem, mas que seja oriental. Só o Japão. Falavam bem. Mas falavam bem do Japão depois da, da, antes da Segunda Guerra Mundial? Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão começa a ganhar investimento norte-americano e a turma joga o Japão como o Como um país forte, bom... Tecnológico, então na verdade a gente tá diante de uma mídia que fornece pra gente um entendimento de que o que é bom tem que vir do Ocidente, o que é bom tem que vir dos Estados Unidos, o que é bom tem que vir da Alemanha, o que é bom tem que vir da França. Quer ver um exemplo de, de, de ruptura? O Brexit foi uma ruptura, pô. E aí, vocês contigo. querem ficar ou querem sair? Aí a galera foi pra votação. Quem foi que ganhou? Os conservadores. Os idosos voltaram, né? os mais velhos voltaram, dizendo que não, nah, a gente quer que saia. 51% decidiu que saia, teve que sair.
0: E outra coisa, para quem não está entendendo o Brexit e a proximidade da Inglaterra com a Europa, porque quem tem essa visão simplista de não olhar mapa direito, só para dar um alívio como aqui... A série Sex Education, do Netflix, explica muito bem. Porque as pessoas saem da Inglaterra e vão para a França só atravessando uma ponte. eu pensei que tinha que pegar um avião e tal. Eu tô tão triste, porque eu passei 30 anos na minha vida, 29 anos, achando que era um pouco distante da Inglaterra dos outros. Então, Nada. quando veio o Brexit, eu disse, tudo bem, eles estão longe mesmo. É, tá bem não estão naquele blocão. E obrigado, Sex Education, por nos mostrar que é só uma ponte que divide esses dois países. Eu não tinha visto não, mas vou dar uma olhada é muito, nisso. É muito, muito, muito curioso veja tem chat aí gente tem chat aí arlindo vamos dar um oi pro povo né como é que tá que já vai uma hora e meia de conversa eu acho que a gente vai virar a noite aqui porque já é, vai uma hora, hora e meia quem,
1: quem chegou por aí é Manuel antunes Emanuel antunes grande é eita, eita que hoje Emmanuel. vai ser arretado aproveitando o espaço para mandar um abraço para o grande amigo e exemplo de profissão edmundo frança ei cabarretado ah, esse valeu. aqui eu acho que ou teve é pesadelo o Sonho falando sobre Emmanuel. Sim, você estava muito no nascedor <risos> do Tengolengo Cast, Emmanuel. É o
2: Emmanuel que chegou... Ele chegou aí para
1: Brasília, no Senado. Não sei se ele já viu.
2: voltou. Acho que já voltou, porque ele estava vendo o jogo do esporte na última vez aí. É, é doente, e aí, Emmanuel, ele vem de
0: um partido interessante que vai, vai nortear um pouco nossas próximas conversas.
2: Olha aí.
1: Clebson Silva, Lucas Wallenberg me ensinou Boa. também. Acaba desenrolado <risos> da história. Vem ali eu sei coisas de até hoje por conta dos ensinamentos de Lucas, excelentíssimo professor. Mari Mari, Mari, vai... de exatas. Mari Carla, Mari de Exatas. Mari de
0: Exatas. Queremos você aqui, Mari de Exatas. Será que esse desejo está longe de se realizar? Depois de uma aula dessa de Humanas, teremos, terá Mari de Exatas. Para fazer a lua e o sol, o sol e a lua.
1: tareco Mariola, linda. Tareco, é... Tareco e café é igual a casa de vó. Olha aí, eu tá vendo? Teu coisa é Exatamente. Não é só tu não, parece que foi universalizado na casa das vovó o Tareco. <risos> Melanie Silva. Melanie Silva, minha grande. O Melanie tá sempre Silva. marcando presença. Kemele Vitória, me chegou a estudar comigo. Grande Mário Lins, Victor Gustavo.
2: Vitor. Acaba bom. São Lourenço. <risos> foi, foi o que Como veio aqui é que com a, é a gente? Isso? Não, ali foi o Thiago. Então, tá Vitor é outro grupo, também. é a, a outra parte dele. Ah. Ó, oh, mas me diz aí, vamos descontrair um pouquinho, fugir das polêmicas? É. Polêmica é pesado, né? É, é... Deixa eu dizer uma curiosidade pra vocês. Vai desenrola. Nunca pensei em ser professor, cara.
1: Eu ia perguntar isso: como é que surge essa ideia de ser professor, de se atirar assim,
2: mistura com arte, o desenho? Ah, minha maior Quem vontade. Primeiro. Minha maior vontade era ser artista, né? Eu queria ser artista das plásticas artes cênicas, mexer com as coisas assim, sair pintando o mundo. Só que naquele tempo, meu pai muito conservador, né? Então ele dizia, não, o negócio que estar tá desenhando, menino, tem que estudar. Né? E hoje vê desenho e eles conseguem dar dinheiro aí a galera sem problema nenhum. Então, <risos> mais uma quebra de paradigma. É... E aí eu disse, eu vou tentar. Aí eu, eu, eu lembro que eu fiz o vestibular para arquitetura, né? Não, não, não passei. Porque eu tinha muita vontade de fazer arquitetura. É... A arte não era bem aceita, porque tem aquela coisa do preconceito. Ah, vai ser artista. Artista é o quê? Então, eu preciso fazer um curso Que eu possa lidar com a população, né, com o público Que não seja aquela coisa muito batida do tipo Ah, eu vou saber o que é que eu vou encontrar ali Eu acho que eu não me daria bem com os papéis não né? De chegar lá, eu tenho um editão um bocado de papel aqui pra dar conta hoje Vamos dar conta desse papel Epa, larguei, vou pra casa, amanhã tem mais papéis Eu acho que eu não, não daria certo com isso não E eu disse, eu preciso de uma coisa dinâmica E que eu possa falar, conversar com a galera E de repente fazer um desenho Aí eu disse, acabou eu, que eu vou para geografia, vou ver se dá certo. Aí quando eu vejo, eu psst, caio de paraquedas na, na educação. Minha mãe é educadora, né? tem quase 40 anos já de sala de aula, é pedagoga também.
1: Então teve influência aí, Te, né? Teve uma,
2: uma certa influência, mas eu não gostava, cara. Eu lembro que meu último trabalho de, de, de sala de aula, aquele trabalho de grupo, foi na sétima série. Eu, naquele dia eu disse, eu não faço mais trabalho para ninguém. Agora eu só vou fazer prova. Me, me tava que era aquele famoso de um que escorava assim na, no quadro, o outro ficava, não, eu vou segurar a cartolina. Aí ficava lá. Eu, e eu era o cara que tinha que estudar o projeto todinho e ficava falando, falando, falando. Tu sabe de uma coisa? Se eu tirar nota boa, porque eu estudei tudo, eu tiro nota boa fazendo prova, eu não vou mais apresentar trabalho pra ninguém, não. Aí, quando foi no terceiro ano que eu me vejo, eu não passei no meu primeiro vestibular, né? Passei no segundo. Aí, inclusive, passei na época, eu passei na Federal e na UPE. Mas aí eu preferi ficar na Federal, né? Até por conta de mais proximidade de casa, contato maior com, com, com a questão de em de loco, né? Viagens, né? A questão da verba a federal era maior, então a gente podia ter um equipamento melhor. E aí fui pra federal, comecei dando aula, no início é muito árduo. Na verdade, não é que agora tenha ficado bom. Mas é um espaço muito difícil. O ministro fala, quanto entra logo... Começar a dar aula. Ah, sim. Entendeu? Não
1: entendo questão de tempo, antigamente e
2: hoje. Não, é tá. quando você vai começar a dar aula, é aquela ideia do estagiário que eu tinha dito. É uma, é uma luta né, que você vai ter. Você vai ter que, é, primeiro, lidar com a questão do, do desacreditado. Ah é novinho, parece que o novinho ele é, é fraco, o novinho ele não é bom, o novinho ele, ele vai dar muito deslize Que aí fica o erro dos grandes, dos mais velhos, ele tem que pegar esse novinho e dizer ó, Faz por aqui, faz dessa forma, tu, precisa, tu vai precisar de alguma ajuda, quer que eu faça essa primeira prova aqui, quer que eu te ajuda Então tem que ter suporte, mas não tem muito não, é muito do vai, pega aí o bonde andando e meta cara, meta a bronca E aí no começo a gente começa ali devagarinho, tá? eu comecei da aula muito novo, comecei com meus 18 anos né? Então, eu estava na faculdade, já dava umas aulas de reforço. Depois eu peguei umas aulas né, de substituição de uma professora, adoeceu aí Vamos lá, dá umas aulinhas aqui para mim. Eu tinha uma manhã na escola pública. Estou ainda estudante. Estou estudante. Eu passei muito tempo estudando e dando aula. Ó, de 2006, 2007, 2007, até 2012, eu estudava e dava aula. Né? E aí, que é uma, uma tarefa dificílima, né? Vocês aí que estão nesse ainda do estudo e tá? tal, Henrique concluiu e Arlindo Arlindo tá, tá na labuta aí, né, Arlindo? Né? Então, esse negócio do trabalhar e estudar é muito difícil. E aí, tipo, passei, consegui. Depois ainda tive a oportunidade de entrar na, na, na escola particular pública e comecei a ver que existe uma, uma grande diferença, né? A gente vai vendo que tem uns acessos, outros já têm uma certa deficiência. E é um mundo muito... Né? a necessidade de se você, ser maleável você nisso, tem que ser né? maleável em algumas coisas tem que se reinventar em outras
1: a se adaptar a cada ambiente a cada cenário e
2: uma coisa que é certa viu quanto mais você vai tendo acesso a umas coisas melhores né você vai vendo que vai aumentando o índice de competitividade que é muito chato isso né parece é como eu digo tem espaço para todos e infelizmente o capitalismo ele vai dar espaço para todos os competentes é os que conseguem fazer, os que conseguem chegar, os que conseguem se reinventar. E aí é quando surge, por exemplo, a ideia do quadro, a ideia da aula dinâmica, a ideia do pensar diferente, porque a gente precisa se reinventar. É agradável para mim, é palpável ao aluno. E aí quando eu, eu sei que nessa labuta, está quase há 15 anos aí, na sala de aula, e não sei se eu consigo chegar nos 40 que minha mãe chegou, não. Até porque eu tenho na minha cabeça o seguinte, vou dar aula até o dia... A aula me fizer bem Eu não vou a escola por conta só do aluno E só da escola e só da educação brasileira Não, eu vou por conta do meu desejo De dar aula Quando esse desejo apagar Eu não tenho que estar tá forçando Uma coisa que já não me encanta Entendeu? Acho que a gente tem que fazer As coisas que encantam a gente Se a educação lhe encanta, vá Se atender uma, um, um, um cliente Lhe encanta, vá Se vai atender um paciente, lhe encanta, vá Se deixou de lhe encantar Mude a profissão, porque você vai passar a fazer mal a alguém.
1: É adequar a sobrevivência, o teu gostar, ao né? O gostar. Poder. Pra que fazer aquela... valer a pena. Todo... Lembra
2: aquele ditado que eu... a diz, não, ganhe pouco, mas faça o que gosta. Uhum. E você não vai precisar trabalhar todo dia. Massa. Eu acho que é muito por aí. Não tô romantizando a ideia do, ah, eu tô aqui ganhando pouquinho e tal, não. Aí vem o erro da valorização. Hoje estamos no dia 15 de outubro, Dia do professor. Em alguns momentos parece que a gente é valorizado no dia. E Eu a luta. Isso. E a luta. Né? Que tal o professor ele precisa chegar e dizer ao aluno que, poxa, você é importante. Confia em você. Tem que fazer isso. Principalmente para aqueles que estão mais calados, mais quietos. Né? Chegar junto. Como é que tá? Tá dando para fazer a atividade? Massa. E aí? Posso lhe ajudar em alguma coisa? O cara vai se sentir firme. Vai dizer, poxa, tem alguém que não olha por mim. Mas será que o professor sempre é aquele cara duro ali, forte, nunca cai, nunca falta, parece que nunca tá com sono. Rapaz, esse professor não sente fome, não. Professor, o senhor é uma máquina. Mas é atrás daquele sorriso. Será que ele é uma máquina? Então que tal a gente começar a se preocupar com esse professor além do dia 15? Com o professor uhum. de. O senhor tem. Professor, eu posso ler dar em quê? Tá faltando piloto? Tome. Que é a obrigação, obrigatoriedade? Mas tome o piloto. Mas tá faltando o quê, professor? O senhor que está precisando de quê? Me diga aí. Não é só a escola em si, é o aluno mesmo chegar e dizer, professor, tudo bom? Como é que o senhor está? Porque às vezes tem essa questão do... O dia da gente é muito diferente, né? Muito, é muito... É, ele, ele surge como dia e noite por conta da questão da geografia. Lua, sol, né? E tal. Mas a gente sabe como é que a gente acorda, o problema que a gente carrega. Tá? A valorização ela é necessária. Assim como para qualquer um. Eu preciso chegar para Arlindo, para Henrique, dizer, e aí, o podcast tá legal? Pô, tem uma olhada lá, achei massa. Que tal tu mudar nisso? Que tal tu continua acertando nisso? Viu? Ficou. Isso faz crescer, pô. É uma corrente, tem que fazer crescer. E a educação, se ela não fizer crescer, é como a gente vê, ela vai estagnar. A gente vai ver essa educação fracionada, quebrada. Então, acho que precisa dessa questão de chegar junto, né? Do perguntar, do apoiar, do dizer o que é que tá faltando, posso te ajudar. Assim vai.
1: O grande é, e assim, além das paredes da escola, do ambiente escolar, o professor tem muito o que enfrentar. Por exemplo, o mundo lá fora, exemplo de políticas públicas. É, é, o apoio mesmo a esse profissional que, pô, dispensa comentários. Cara,
2: a gente ainda é visto como... Hoje a gente tá sendo visto como um risco, né? Muito professor é visto como um risco. É, vem aquela coisa do politização na sala de aula, né? o professor está levando a, o pensamento dele para é, modificar o pensamento do aluno. Não é por aí. Não é por aí. Eu tenho que oferecer, como eu disse, as duas propostas. Eu tenho que dizer, ó, existe essa, existe essa. Professor, por que, que é bom a privatização? Por conta disso. Professor, por que, que a privatização é ruim? Por conta disso. Então, eu preciso dar os dois lados. A gente não, não é inimigo do, dos pais, a gente não é inimigo do, do, do Estado, a gente não, não é dessa forma. A gente tem que trabalhar com a verdade, até porque é um juramento trabalhar com a verdade e com a questão da clareza. E a gente encontra muito dessas questões do... Ah, é professor, tá politizado. Pô, tinha gente dizendo que se a gente fosse trabalhar com camisa vermelha, era de esquerda. Entendeu? É, é, essas coisas são desafios e às vezes chateia, né? Você não poder... E uma outra coisa. É, é uma fatalidade e é até mesmo chato você ser... A minha vida... É na escola, aí eu parece que o professor contando, tá, ele é visto no cinema. Professor, o senhor aqui, o professor assiste filme, tem o professor vida. Professor sai, professor bebe uma cerveja com um amigo, o professor toma uma coca-cola, né? Então tipo, ele tem vida, ele é um ser humano. Agora ele não é um sabedor das coisas, ele é um esclarecedor, ele é um facilitador. Sabedoria é uma coisa que eu sei e eu compartilho. Agora, o que é que o livro traz pra tu? Porque tu pode ler o livro igual comigo. Pega o livro aí na página 15, vamos ler. A gente leu. Mas eu vou facilitar o teu conhecimento. Essa que é a função do professor. Aí eu também tenho vida lá fora. Por que não? A gente precisa entender isso. A necessidade externa. Entendeu? Claro que eu não tô dizendo que a gente tem o direito de sair fazendo, desfazendo de tudo que foi feito correto. Ah, sabe porque não pode estar o dedo na tomada, eu vou botar o dedo na tomada. Não, não é isso. Mas não é se espantar porque o professor tá jogando uma bola, não normal, pô. Eu acho que até às vezes vai ah, tomar... Eu vejo muito professor só largou da escola, vai pra casa, corrige é, prova, faz caderneta, dorme, acorda no outro dia, vai pra escola, né? Aí quando vê o cara fazendo uma coisa diferente, não, mentira. Ed, tu consegue fazer o quê? Tu joga a bola, tu faz a funcional, tu fica fazendo aqueles quadros como é que tu consegue? Nem eu sei, velho. Pega que faço. é doido. Né? <risos> é, a gente
0: vê uma história bonita, né? De plano de carreira mesmo, de, como professor, e fica até feliz porque a gente também estava conversando no bastidor sobre a oferta também de porta de trabalho para quem faz é, curso de, de licenciatura e também para quem vai para a saúde. Muita gente não, não debate isso, mas eu queria trazer esse, esse questionamento para a questão. Assim, é a mesma coisa de um erro médico ou de um médico que vai para um plantão cansado ou de uma enfermeira que também vai para o plantão com problemas pessoais, mas elas, tão, eles estão lidando com vidas e com futuro, igual o professor. Ed, em relação ao professor que está cansado, ou que talvez fez aquele curso para ter acesso a, a algum emprego e aí fez carreira naquilo ali, mas não tem o um encantamento, não gosta da ciência na, na qual está licenciado para dar aula... Você acha que isso também é um problema a ser debatido nesse Brasil? Assim, o professor cansado que passa para o aluno e que marca a vida daquele aluno, que pode até dificultar o acesso daquele aluno a outros tipos de conhecimento, também existem
2: esses profissionais assim, que estão meio que apr aprisionados mesmo? Existe, existe sim. Uma coisa que a gente tem que entender é que, quando, primeiro, que a docência hoje está sendo uma coisa... Não é que seja banalizada. Mas é quase heróica, né? Ah, tá, escolheu ser professor, caramba! Dou valor, porque eu não tenho essa paciência. É, os cursos de licenciatura começaram a ter até uma procura menor. Às vezes sobram vagas em alguns cursos, então a galera não está procurando. Isso vai acarretar um problema lá na frente. Porque pode ser que a gente não tenha mais mão de obra para estar em sala de aula, porque lidar com o aluno... E veja que eu vou dizer uma coisa, viu? Passamos por um momento remoto, estamos vivendo um momento híbrido, quando tudo normalizar. Você sabe onde é que esse aluno vai estar? Ele vai estar na sala. Que a gente não tem condições, a gente não tem cultura. E é necessário vivenciar o espaço. Ele vai voltar para a sala. E aí a galera começou a perceber, diante de uma pandemia, que a figura do professor ela é muito importante. Ela é importante para o dinamismo, ela é importante para a vida do seu filho, para a vida daquele aluno. Ela é importante. Quando a galera posa na docência, no meu tempo, ia para a docência porque não tinha nenhuma outra forma de eu preciso trabalhar rápido, eu preciso um curso mais básico e eu sei que aqui eu posso entrar, então vou conseguir meu emprego rápido. Isso é danoso. Porque às vezes não era o que eu queria, mas eu vou para a sala de aula porque eu sei que vai ter emprego. né? Hoje tem diminuído. Talvez tenha sido culpa da universalização. A facilidade do acesso à universidade. Veja um lado positivo. permitiu o cara que queria jornalismo fazer o jornalismo. Né? E não ficar só em letras. Ele disse, não, eu vou para jornalismo. Eu sei que eu tenho potencial para letras, mas eu não me vejo dando aula, eu vou para o jornalismo. Aí ele teve uma, a facilidade, né? várias universidades, então eu vou fazer aqui. Massa. Uma coisa que precisa ser dita. O, professor, o cara que escolheu ser professor no Brasil, ele vai encontrar desafios. Muitos. O desafio da escola mal estruturada, o desafio do aluno mal educado, não são todos, mas existem. O desafio do aluno mal preparado, receber uma turma mais enérgica, receber uma turma mais calada, receber aquele aluno mais emotivo, mais, menos emotivo. Então, você vai ter vários... E o pior, o principal, a questão da... Como que a gente pode... Da valorização. Essa valorização ela está adoentada. Está adoentada na questão do salário. Está adoentada. Você tem uma escola que... Paga uma base, ah, tu vai trabalhar 200 horas a aula, tu vai ganhar R$ mil reais por mês, supondo. Aí tu vai trabalhar na escola, de escola particular, mais básica, tu vai ganhar 11 reais a hora a aula. e tu vai para uma escola particular mais conceituada, né, na capital, ou então até mesmo aqui no interior, mas que seja aquela escola da cidade a, a top. Tu vai ganhar 30, 40, 50, tem escola que paga até 90 reais a hora a aula professor que ganha 90 reais a hora a aula, ele faz, não, eu sou um professor de 90 reais a hora a aula. Aí o outro, não, eu sou um professor só de 11, né, até o cara ficar mais acanhado. Então tem essa, essa relação. Então, ele sabe que ele vai encontrar alguns desajustes. Se ele tiver potencial, não é potencial em si, ele tiver condições de dizer, não, eu vou lutar e eu vou chegar lá. Vá. Se quiser que seja muito rápido, não crie essa expectativa, porque talvez não aconteça da noite para o dia. Então, tipo, entrar na docência é um desafio. É um desafio de, de você ter que desmistificar a casa, a escola e o mercado. Tem que desmistificar muita coisa. Porque, às vezes, não é o que está naquele papel. Ah, não, o espaço é um espaço entre família, escola, professor. Tem sempre umas quebras. Por isso o desafio. Hoje eu vejo que a gente teve uns, alguns ganhos. Não teve um ganho em relação à questão salarial. A gente ainda vive que é muita questão da luta No país Mas acho que a questão da valorização Ela teve uma melhora Não sei se a pandemia que facilitou isso Se o acesso às redes sociais A exposição do professor né Que é uma coisa também que tem que ter muito cuidado Porque tem aquele professor que tem aquele tino Para a exibição Dentro das redes Faz a brincadeira, faz o TikTok tal massa aquele professor Ah, esse professor é good vibes, né? Mas e aquele que é mais acanhado? Ele é bom na sala, cara. Ele é bom no tirinete. Mas ele não é tão bom pra exposição. A gente não pode dizer que aquele cara é ruim. Ah, porque ele não aparece no Instagram ele não é ruim. E quer ver uma coisa que eu vou dizer a vocês? Hum. Pensa num negócio ruim de vender. É a tal da, do Instagram pro professor. É ruim de vender. É muito difícil, cara. Eu boto uma foto jogando bola, o cara bate 300 curtidas, 400 curtidas, 500 curtidas. Aí tu bota uma foto de um quadro dizendo, ou então bota um mapa mental. Que tu posta muito. Aí dá 50 curtidas, 60 curtidas, 70. O meu a galera gosta às vezes porque tem muita cor, né? Aí eu disse, não, não vou botar muita informação, vou botar um desenho. Hoje eu boto por, por, por inspiração própria. Eu vou botar porque eu tenho vontade de botar. Mas se eu for colocar botando dizendo, ah, eu quero que alguém tenha conhecimento aqui. Nem bote. Porque não vai ter muita procura.
0: Pois é, aí a gente vai fazer um corte onde vai ter muita procura, porque é a famosa síndrome de burnout, né? O burnoutzinho nosso todo dia. Isso aqui é de França, a madeira. Isso daqui, não sei se vai estar focando, é de França. Olha lá. Essas artes todas. Aí tem o vôlei de praia, né? Tem mais o que que a gente vê no Instagram O dele? futebol. Tem futebol. tudo isso edificando a casa. É, é, você acha que essa paixão por dar aula por deixar aquele quadro parecendo uma peça de, 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 de obra de arte e tal, vem desse respeito da tua vida, dos hobbies, assim, tipo, eu faço isso aqui também para ser um negócio, mas ele não tem a urgência de, de, de dar certo amanhã. É, eu vou jogar bola porque eu gosto, porque é um esporte que me faz bem, eu crio as coisas, eu componho, eu faço poema, porque são os hobbies. Você acha que o ser humano hoje em dia, o ser humano 2.0 ele está muito focado na sua profissão, apenas esquece do hobby. aí. É por isso que a gente vê cada vez mais professores e outros profissionais estressados, com depressão, angustiados. Você acha que respeitar esses hobbies é, é um caminho para que a é gente É urgente,
2: possa... é urgente. A gente tem que deixar a mente falar. Tem que deixar a mente falar, tem que deixar o corpo se expressar, tem que deixar a vontade sair e fazer. Porque é como criança Quando a gente perde a essência Daquela criança que existe dentro da gente Sempre vai ter aquela criança Sempre vai ter aquela vontade de fazer uma presepada, Sempre vai ter aquela vontade de dar uma cutucada De contar uma piada De falar de um, de um fato que aconteceu lá atrás Aí você diz, poxa, eu te iria dizer uma coisa Para a do sobre o de vovó Aí, poxa, não vou falar não Vovó morreu Tareco eu não como mais <risos> E a Arlinda não vai ter tempo para me escutar não Deixa para lá Pô, tu matou uma coisa que tu tinha vontade, cara. Eu não era assim. Mas no dia que eu perdi a vergonha de ser visto como Ed, eu disse, agora eu faço. Eu sempre desenhei. Nunca fiz um curso, cara. Nunca fiz um curso de desenho. Sempre foi muito no olhômetro. No... Por isso que eu digo, eu sou um amador. Eu sou um cara que pratica o hobby. E dá certo. Hoje eu tô conseguindo fazer e tá saindo tá gerando lucro, mas não é minha fonte. Eu faço porque é prazeroso. Talvez quando virar obrigatoriedade, ou dê muito certo, ou não dê mais certo. Entendeu? Eu não sei o que é que vai acontecer, mas hoje é prazeroso. E ele vai e faz. Eu me sinto bem em saber que vocês estão com uma xícarazinha que foi aqui, de repente, riscada por mim. Poxa, eu tô ali no podcast desse cara.
1: Aqui vai sentar... Eternamente. Aqui vai
2: sentar alguma galera boa, viu? Eu vou dizer, eita, sentou no quentinho meu, viu? Entendeu? Vai ver aqui, caramba, que trabalho massa, velho. Gostei. Ou seja, é aquela coisa do reconhecimento. Mas é de jogar bola, pô. Poxa, aí é de deixou de corrigir a prova, hoje foi jogar bola. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque se amanhã eu não tiver o tempo de jogar bola e nem tiver o tempo de fazer a prova, qual foi a essência da vida? Eu acho que a gente tem que acordar todos os dias pensando, o que é que eu preciso fazer hoje de obrigatoriedade e onde é que tá a minha válvula de escape? Minha válvula de escape é andar de bike? Vai andar de bike. Sua válvula de escape é assistir uma série? Vai assistir uma série. Sua válvula de escape é riscar alguma coisa? É dar um grito quando passar. Abrir a porta do ônibus assim. Ah! Faça, véi, faça. Porque aquilo ali é o seu rendimento. E o rendimento do outro dia. Poxa, já teve muitos, te muitos dias de eu acordar no outro dia e dizer Caramba, hoje eu vou dar 12 aulas. Aquela mesma turma. A escola não tá me dando mais aquela sensação boa. Aí hoje quando eu sinto aquela... Eita, hoje tem cinco, ó. Mas qual é o assunto de hoje? Hoje é migração. Eu vou entrar hoje com uma, uma aula. Que eu vou dar uma, uma música. Eu vou botar uma música. Eu vou começar a aula com uma música hoje. Aí eu boto uma música. Daqui a pouco gerou um debate. Aí eu tome, boto o conceito. Começo a fazer umas coisas. Quando eu vejo... termino a aula. Aí quando eu vou sair, eu disse... Não, agora eu vou na academia. Não, eu, agora eu vou jogar uma bola. Não, hoje eu já não tô bem, não. Hoje eu vou somente fazer uns riscos aqui. Eu deixei falar. Mas assim, não tô dizendo que eu sou a perfeição da, da situação. Sei que a gente precisa melhorar todos os dias. Mas tem que deixar o Rob falar. E aí deu certo. Vou dizer a você. Isso começa com a pandemia. Meu cunhado, ele, ele levou para mim uma canetinha que ele fez. É um pirógrafo artesanal. E um pedaço de madeira. Ele falou, Ed, tu que gosta dessas presepadas aí. Eu trouxe para tu. Risca aí essa madeira. Meu primeiro desenho foi um Luiz Gonzaga. Que eu já ainda existe, eu dei de presente para um, um tio de um amigo meu. E aí eu desenhei e fiz, e aí ficou legal ali. Ficou bom. Aí fiz uma bússola. Gostei. Acho que eu vou começar a fazer isso aqui. No tempo da pandemia, a gente tava com aquelas escolas. Adianta férias. Bota os 15 dias de, de recesso. Vamos fazer umas aulas aqui junto a essas turmas. E tava um tempinho Sobrou maior. Sobrou espaço. Seu cheiro, vou fazer aqui. Aí comecei gostando. E era uma ida sem volta. Aí comecei riscando as madeiras, comprando uns pedacinhos de madeira de pinos, fazendo um desenho e tal. Aí a galera gostou, disse, quanto é que tu vende? Eu disse, sei não. Tem que precificar, ele. Aí lá vai Ed precificar, que é ruim, viu? cara que é professor, ser, ser empreendedor e ser vendedor, é negócio difícil. E aí vai precificando, vai montando, vai fazendo, vai saindo, vai tal, 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 tal. Quando vê, aí as escolas voltaram, eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí todo mundo que me procura hoje diz, e aí, tu tem, eu disse, olha, eu consigo, agora tem que ser no tempo que eu tenho, porque se for no seu tempo, não dando, não faça, para não ficar naquele, tu pode, e aí, não, eu vou lhe dar uma data, tá, até, até tal data eu faço, depois disso eu preciso parar para fazer esse. e assim vai, cara, é como vai dando certo, isso aqui eu nunca tinha feito, essas exatazinha aqui, Aí chega Arlinda Henrique Exclusivo! Diz. É, chega Arlinda Henrique diz... E aí, dá para fazer um vai riscozinho aqui?
0: Eu já estou dizendo, isso vai virar peça de museu, vai, vai valer milhões, pelo amor de Deus, convidados <risos> que aqui passarem. <risos> Ed, é, vamos fazer agora um break news né, do que a geografia tem nos apresentado e nos assustado para o bem, eu acredito, porque eu acho que coloca na cabeça da humanidade que a gente precisa respeitar a nossa casa física, que é o nosso planeta, né? E saindo um pouco desse campo social Eu e Arlindo vai fazendo um contraponto Eu começo te perguntando Com um assunto que está bem em pauta No nosso estado muito mais, provável, mais forte ainda Na região metropolitana do Recife Que é né, Mais uma vez a gente percebe Que mora numa cidade do, no Recife né, No caso, extremamente plana Extremamente coladinha com o mar né, E extremamente vulnerável A qualquer tipo de avanço Isso. Né? E aí Lógico, a gente volta para o aquecimento global, mas um estudioso de geografia, como é que você estuda isso a longo e médio prazo? Esses problemas que, vez por outras, nos assustam, é, é, os terremotos, mas começando pelo nosso mar, que é tão presente no Nordeste, principalmente em Pernambuco, no Recife. como Quais as soluções a partir de agora, já que não é uma coisa que só depende de nós aqui de Pernambuco, e sim um acordo
2: mundial? É, solucionar isso... Se for emergente, é drástico. Tem que fazer, vai ser drástico. Porque ou você vai tirar o povo dali, ou vai alargar, feito feio, o Balneário Camboriú, alargou a praia. É drástico, né? É uma coisa quase que, tipo, vai tirar a população dali do mar, do, do, da, 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 da orla, para botar pra, mais para dentro do, do, do território. Porque, tipo, não é que esteja acontecendo, nesse momento, um avanço grotesco do mar mas são projeções que possam vir a acontecer e se acontecer as praias do Nordeste, o Recife é uma das capitais mais vulneráveis porque está muito próxima da, do litoral, aí por questões coloniais, né? a questão do surgimento das pequeno, dos pequenos grupos populacionais que acabaram se desenvolvendo, a própria cultura da venda, né? o processo da produção da cana-de-açúcar, então proporcionou essa proximidade com o oceano, escoamento, porto, enfim. Se for para ser... Si, para fazer isso urgentemente Vai ser uma coisa drástica Porque precisa-se ou a população E deixar o mar avançar Caso venha a acontecer Ou simplesmente você vai ter que criar Alguma proposta de repente, sei lá De como evitar essas barreiras chegarem Vai fazer a Recife de, 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 como já tem né para essas, essas ondas não chegarem com violência Então tipo, você vai precisar que O homem tenha uma interação muito rápida E muito enérgica para que aquilo ali seja resolvido A longo prazo é o que já se vem discutindo desde a década de 60, 70, com os protocolos, com as reuniões, como teve Kyoto, como teve Copenhague, Estocolmo, né? enfim, o, a Eco 92. Essas reuniões já são propostas de como que o planeta, numa grande rede, pode atuar em determinadas ferramentas que assim evitem um colapso no, no, nosso, no, nosso, no nosso mundo. Né? Derretimento de calotas polares, derretimento de picos de montanhas em relação às geleiras é, A gente já começa a ver, por exemplo, alguns fenômenos climáticos Ou, na verdade, meteorológicos, como ventos um pouco mais fortes, ressacas marinhas É comum acontecer? É, mas em grande escala, em grande número, em, 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 em violentas é, é, tempestades Isso não estava tão comum ser visto então você vê que tornados são mais, mais presentes, é, ciclones mais pesados, né? secas mais prolongadas, a falta da chuva, crise energética, isso tudo tem uma resposta. Como resolver? Aí vai ter que ser uma ação coletiva. Partido do governo, em conversa com outros países, passando para as indústrias, porque a gente tem uma grande liberação de gases, então isso vem de onde? Dos carros? Qual é a fonte energética que a gente vai começar a desenvolver? Vai se manter aí no combustível, a base do combustível fóssil? Como que a gente pode criar um mecanismo no motor que a gente não faça uma poluição tão grotesca, né? tão forte de repente para a atmosfera? Como que as empresas podem colocar aí de repente algumas chaminés adaptadas para não liberar essa, esse potencial? Então, tipo, o que é que a gente precisa fazer para isso poder começar a ser revertido? Um, das, um dos erros crassos né? do, 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 do Brasil é o saneamento básico, pô. Não existe um saneamento básico. Nosso país está usando a, a água e não está é, 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 readaptando essa água para que ela possa voltar para os rios, que ela possa estar potável novamente para que a gente possa consumir. Então, a falta do saneamento básico proporciona uma menor quantidade de água de retorno e a gente... A interrupção do
1: ciclo a da A interrupção água, né? do ciclo. Olha, é, falando desse negócio de... Sempre aconteceu, não acontece. Está é, acontecendo agora, mais de maneira mais intensiva. A gente comentou sobre mar. E agora eu quero falar um pouquinho sobre terra, entrar um pouquinho. É, acho que nos últimos meses, nos últimos semestres, a gente assistiu a ideia do que a Amazônia, que é o pulmão do mundo, A quem diga que é, que não é. Mas é indiscutível a importância dela para o, o todo o universo, na verdade, o mundo, na verdade. É, especialmente o planeta Terra. Mas aí. Essas queimadas que tem acontecido... Não quero politizar aqui, tá? Uhum. Mas o fato, realmente, que a gente assistiu o Pantanal, um uhum. pouquinho se desgastando... A gente viu um pouco da degradação ambiental no Brasil quando a gente assistiu o Brumadinho... Todas essas questões, mas assim, mais voltado para a Amazônia... Sempre queimou, tá sendo mais intensificado agora... Qual o efeito disso? Qual, como é que a gente pode receber? Essa...
2: Queimadas, biopirataria, desmatamento indústria extrativista vegetal sempre existiu. Né? Não é de agora. Uhum. Agora, há uma intensidade, há, por conta da vulnerabilidade do exercício da lei, do exercício da fiscalização e talvez do, da cultura latifundiária que existe no Brasil. Então, houve um certo, nesses últimos anos, talvez isso seja até uma herança, de outros governos, mas houve uma intensificação nesse, nesse momento porque você teve, de repente, uma diminuição no processo de fiscalização que acabou culminando com a potencialidade da, da, de repente, representantes latifundiários, né, da surgicultura, do, da plantação do milho, né, do gado pecuarista lá que está naquela região. Então, tipo, se sentiram mais fortalecidos. Então, vamos ver o que é que vai dar. E aí foi crescendo essa, essa mancha né, do desmatamento, ela aumentou. E, naturalmente, quando a queimada chega, devido aos vazios que foram encontrados, ela vai se alastrar. Eu não estou querendo dizer que Arlindo queimou campos e mais campos de futebol, da mata, não. Mas quando o Arlindo tirou uma parte, Henrique tirou outra, Ed tirou outra, e aquilo ficou um vazio. Quando a queimada natural, na época dela, chegou... Ela encontrou espaço para se espalhar. O erro está nesse. Porque era para ter sido fiscalizado o desmatamento, era para ter sido fiscalizado a desestrutura que foi dada no Código Florestal. Que passou, e aí a gente agora está colhendo as, a, a, a que chama-se da, da, do resultado. O Pantanal está seco, não é culpa literalmente do latifundiário. fundiário. De repente foi o rio Paraguai lá que não encheu. Não transbordou e não gerou o Pantanal. Só que ele seco. Num período de seca. Baixa umidade relativa do ar. Queimada. Ai, meu filho. É o que eu quero. Aí ele... Uff, ah, se lá. espalha. Quando ele se espalha, ele encontra campos abertos que foram retirados da vegetação. A turma sabe que existem os campos que foram derrubados. Garimpos. Eu, 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 tava vendo a notícia ontem que uma draga daquela de, de, de garimpo, de uma, não lembro se era na tribo Yanomami, mas dragou duas crianças. tava vi, tu, e tu dragou postou isso, não foi? Uma faleceu, a outra não foi achada ainda. Chegou a postar isso, não foi? foi uma de 5 anos, uma de 7. Poxa, gente, isso é muito sério. Será que se fosse uma criança na capital, tivesse dragado e essas duas crianças, tivesse ido numa, numa, numa praia como Praia dos Carneiros, uma praia elitizada, duas crianças, infelizmente, perdessem a vida de um grupo social um pouco melhor, mais elitizado, será que seria essa mesma é, é, força midiática? Que, ah, não, foram só duas crianças. Porque eu... eu às vezes eu nem gosto muito de estar de tá, de tá compartilhando quando é mídia ninja, não sei o que, é, é, é mídia de, de esquerda. É o fato, gente. Foram duas crianças que perderam a vida por conta de, uma, de uma, uma, um equipamento que faz um garimpo ilegal. Se está ilegal, está faltando o quê? Fiscalização. Fiscalização. Aí você tem o que a retirada do ICMBio, que é um órgão que fiscalizador. Você tem a retirada, de repente, do IBAMA, que é um órgão fiscalizador. Então você desprotege. Aí avança o quê? O desmatamento. Aí quando chega no período da queimada, que é natural. O período da queimada é natural. Mas ela se alastrar não é natural. A gente vai ter agora... Acho que os piores, piores períodos de, 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 de seca... Né? Em algumas as áreas é esse outubro, setembro. Aí você vai começar a ver um aquecimento, uma dilatação maior da temperatura, uma umidade um pouco já mais acrescida. Chegou a primavera, verão, o Brasil começa a ter chuvas. A chuva da maior parte do país é de verão. Aí a gente vai ter uma baixa. Quando dá final de julho para agosto, pode observar, é o período que começam as queimadas. Aí todo ano a gente está vendo. Só que os números estão sendo o que? Galopantes. Ao mesmo tempo que o número da queimada aumenta, você vai vendo o número da soja cultura. O bom é que a gente está vendo que os países que compram a nossa soja, que compram a nossa carne, eles vão começar a dizer, só vou comprar soja e carne de espaços que sejam permitidos. Se for de área de desmatamento, se for de área de índio, se for de área de reforma agrária, para a, a população nativa, a gente não compra. Está errado? Não está.
1: Não está errado. É estratégia econômica para manter a proteção, né? Que
2: aí é a questão do... Aí tu chega lá na França, o cara, a população dele, eu vou comprar a soja brasileira que veio do Índio, eu não vou comprar. Aí tu perde o produto. Aí a, 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 a França vai continuar comprando? Não vai.
0: O Ed, quando a geografia vira é, apocalipse, e aí vocês começam a ser mensageiros do fim, né? Os cavalos, o, o comércio, é? cavaleiros da destruição, né? Vamos para as Ilhas Canárias agora uhum, e toda aquela polêmica que as larvas de vulcão ia Eita, chegar pegando fogo na costa nordestina e seria o fim do nosso grande planeta você Sabe o que é isso? Foi a
2: falta do carnaval. <risos> Foi a turma fez um
0: Habituloso, bloco é, velho. Porque a gente, né, a sociedade brasileira, é, tão, é lógico que vem da, regi, da, da religião muito forte, né? Mas, assim, a gente se impacta tanto com isso. Foi assim, eu acho, que notícia no nome do Sri Lanka, lá em 2004. É assim quando a gente vê qualquer outro desastre natural em algum outro país que dizima a população. Talibã
2: chegando no Afeganistão. Eu nunca vi ninguém falar
0: tanto no Afeganistão. Pois é, na é. Agora, assim, foi muito bom ver... Por isso que eu digo, gente, saiu daqui em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer plataforma. Vá, é, é de França, no Instagram. <risos> que tem de tudo até até imagens exclusivas das Ilhas Canárias. Como é que foi é, é, analisar esse fenômeno, que é normal para uma ilha vulcânica, mas para a gente é tão difícil? Como é que é, é catequizar as pessoas, explicar as pessoas que
2: são as ilhas O lado natural. bom é que a gente se sente tão importante, velho. <risos> Pô, aí a turma começa a perguntar, professor, não era só para o terremoto? Professor, é, o senhor disse que não ia ter. E agora? Né? O que, é que a gente faz? E aí você se sente valorizado, né? Poxa, estão precisando de mim. É uma pena que isso seja em menores condições e é uma pena que isso só seja para questões catastróficas, né? Poderiam chegar a perguntar, professor, por que, que as queimadas? Professor, por que, que esse avanço da soja? O que é esse danado desse agronegócio? Por que, que o índio está sofrendo? Não, mas a gente se preocupou com o vulcão que estava... Che... Aí, nessa hora, a galera aqui de parceira, hein? Ah, que nada, cara. O oceano não chega aqui, não. Vai, duvido ele chegar. Agora vamos valorizar a gente. Vai ter aí aquele, o, o grande regresso. A galera tudo o, saindo. O desse, êxodo. Né? A bacira. Um êxodo é. urbano. Mas assim, é, é uma, uma coisa boa é a difusão da informação. Você vê que chega. O equipamento eletrônico, a internet, ela graças a Deus, ela tá fazendo chegar as informações. O risco. A fake news. O risco. É... Aquela do, chegou aqui um resultado do laboratório de análise Márcio Souza. Será que eu tô com coronavírus? Aí o cara escutou e fez, e agora? Ah não, não tá não, mas aí tu precisou ler, pô. Então tu tem que ler, tu tem que pegar aquela informação e ler. Eu, eu vi lá aquela coisa das crianças, eu não fui, ah, tá no Mídia eu vou compartilhar. Não, eu fui lá na internet, coloquei... A mensagem, duas crianças, garimpo, é, é, Rio Amazonas lá, enfim. Quando eu vejo aí, tem uma série de informações. Eu disse, não, é verdade. Aí agora eu compartilho. Eu tenho que ter essa preocupação. Aquela do, 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 do vulcão, como eu disse, foi bom para gente gente. Né? Mas isso mostra um pouco da, da, da decadência e da necessidade da população de se informar. Ela precisava, se ela tivesse em sala, escutado o professor de geografia, Dizendo que aquilo ali era comum nas ilhas vulcânicas Que existem placas tectônicas Que os vulcões eles podem cuspir fogo Que a gente já teve erupções que derrubaram parte de um vulcão Como o Krakatoa, como o Krakatoa, enfim Que a gente tem aí aquela questão É comum isso, o planeta ele está assim Desde que ele se transformou em planeta né? Se a gente tivesse noção disso Teríamos menos medo Já imaginou se a galera começa a ler isso sobre geopolítica? Né? Se a turma tivesse essa, essa ebulição de procurar saber... Né? Muita gente não sabe nem o que é o Brexit ainda, minha gente. Ele é desde 2016, a gente está em 2021, é efetivado, a turma não sabe o que é. Mas se preocupou em querer saber de um vulcão. É o chamado Particular. Provavelmente o cabo aqui estava em Petrolina, ele não se preocupou em... Ah, vamos preocupar com o vulcão? Mas o cara do Recife se preocupou. Aí a seca que tá matando um bocado de gente lá no Ceará. Não tá preocupando ao, ao Resfense, Porque ele tem o que beber, ele tem o que comer. É a falta do coletivo, né? a falta do coletivo. Como eu disse, pra mim, enquanto professor de geografia, foi massa. Porque aí eu me senti importante, eu fui falar sobre o vulcão. E, na verdade, a turma da mídia gosta, né, cara? Eita, te tsunami no Nordeste. É, pra que isso? Não inventa um negócio disso, não, homem. Fizeram isso na década de 75. Minha mãe botou uma trouxa de roupa na cabeça, subiu uma ladeira pensando que a Tapacurá tinha estourado. <risos> fake news, cara. Vai devagar, né? Bota o pé na baixa. Meu Deus. Então... Né? E aí a gente faz o arco, né?
0: Que foi até é, tema de palestra na Bienal, que é de Tapacurá a mamadeira de piroca, né? Enfim, <risos> Exatamente. O reino das fake news. É, e aí. E vai Arlindo, ter muito, A já... Arlindo já tinha debatido comigo, que a gente não pode deixar de passar também, não. Não é nem um evento físico da geografia, mas é, também é político. Da questão realmente do Oriente Médio Eita. A geração de Arlindo não viu Mas a gente viu realmente as torres gêmeas ser derrubadas Todo aquele movimento de, de, de socorro o Oriente, o Oriente Médio vem aí E aí a gente vê um, um aceno político De um presidente transformar novamente um país Que em contraponto com a nossa violência urbana É, é impressionante como isso conecta o brasileiro isso. Parece que a gente leu Na minha humilde opinião também Mas eu sempre faço essas analogias. É como se o Estado tivesse ido embora e, e, e a, a, o crime organizado tivesse tomado de conta daquilo. Mas a gente sabe que é outra cultura, é outro contexto e, e só um professor mestre é de França, barra artista, <risos> para nos explicar realmente esse essa, esse complexo do Afeganistão que agora vai ser estudado pelas pelas crianças e adolescentes com esse novo viés, né? Isso. Dessa retomada.
2: É, é, na verdade, a o Oriente Médio né? É uma grande ebulição de, 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 de problemas sociais, políticos, por vários fatores. É atrativo em relação à questão da geopolítica do petróleo. Né? Então, por que, que dá atenção a, um, a uma, uma parte continental que é desértica? Tem alguma coisa aí demais. Então, você vai lá e pôr o ouro negro, né? como é chamado, o petróleo. Aí, fora isso, você vai ter a questão das idealizações religiosas. Três grandes grupos. Judeus, cristãos muçulmanos, os islâmicos. Correndo por fora, tu vai ter grupos que vão ser ortodoxos, tu vai ter grupos que vão ser é, ainda relacionados a à, à, à população persa, como tem ali naquela parte do Irã. Tu tem o próprio islamismo que vai ter suas facetas. né? Xitas, alauitas, sunitas, Alawitas, sunitas né? o moderado, o extremamente radical. Tu chega na Palestina, tu tem o Fatah, que é mais moderado, tu tem o Hamas, que é mais radical, enfim. Tem uma série de coisas. Então, assim, desmistificar o Oriente Médio é uma das coisas mais difíceis que existe. Né? Correndo por fora, pela parte mais à, à direita, tu tem o budismo, tu tem o hinduísmo, o shintoísmo, enfim. né Quando você olha para o Oriente Médio em relação ao Afeganistão, né? em 2001 tu não estava nascido ainda, né?
1: Vocês estão focando né, no é comentário anterior. nasci em 2002, é, novinho, acho. Isso é 2002, né? 2001 eu estava. Eu <risos> Vocês são 2000. os pais velhos da história.
2: <risos> em 2001 eu estava na sétima série. Né? E quando era uma terça-feira, nove e meia da manhã, aí é, quando eu vejo o choque das torres Gêmeas, queda das torres Gêmeas, a gente não sabia nem o que era. Na época, a sétima série hoje é o oitavo ano. E eu sei que a gente largou de onze e 30 um choruru da mulecha, a gente chorava nem porque era, mas era para chorar. Né? E aí eu chego em casa, cara, moveu o mundo. Né? A potência econômica, né? porque as torres Gêmeas funcionava como uma base econômica para o planeta, tinha ido abaixo. Em coisas minutos, o que eram dois, duas grandes torres Caiu e fez aí quase 3 mil Vítimas Ali começava um novo mundo Ali começava uma nova geopolítica para o século 21 Na época a gente tinha O George W. Bush Que, que na verdade O Talibã né, Que aí a gente precisa desmistificar A galera acha que é um grupo terrorista É um grupo terrorista hoje Mas o Talibã é um grupo de estudo religioso E aí o Talibã Sempre existiu no Oriente Médio Sempre existiu na, no Afeganistão com outros nomes, depois se transforma em Talibã, e aí o que, é que a galera faz? O Talibã assume o Afeganistão entre 96 e 2001. Só que a gente precisa lembrar que não existe um fornecimento de determinadas coisas para o Oriente Médio. Por questão geopolítica mesmo, né você tira o Irã. O Irã já foi amicíssimo, jogava bola no mesmo time dos Estados Unidos, né como diz aí a brincadeira. Depois, de repente, há uma ruptura, o Irã vai para um lado, os Estados Unidos vai para o outro... Tô de mal de você, não quero mais brincar com você. Tome me dê a bola, fico só com a quadra, vou pra casa. Aí faz amizade com a Arábia Saudita, aí vira amicíssimo, jogam na mesma pelada. Aí os Estados Unidos faz o quê? A Arábia Saudita fica de olho no Irã, qualquer coisa tu mete e bomba. Então, tipo, é um jogo de interesse. O Afeganistão, um dia, foi um jogo de interesse dos Estados Unidos, onde ele queria evitar que a União Soviética se alastrasse. Ele vai no Afeganistão e faz, pronto, tô com vocês, a gente vai se ajudar e a gente vai tirar os russos. Vai tirar os soviéticos daqui. Treina os afegãos, eles simplesmente ficam fortes tal, enfim. Passado o tempo, há uma ruptura. 2001, a gente tem um grupo terrorista chamado Al-Qaeda que vai atacar os Estados Unidos na figura de Osama Bin Laden, que é um saudita, treinado pelos Estados Unidos como um soldado da liberdade. Ou seja, ele tem ensinamentos norte-americanos, daquela época soviética. E aí o que é que acontece? Ele derruba as torres gêmeas, então a gente agora vai caçar os Estados Unidos. No mesmo dia, já tinha foguete cruzando o no mesmo dia E a turma lá no Oriente Médio tudo, Ah, a gente conseguiu, que massa, perfeito Derrubamos a potência Aí os Estados Unidos derruba o talibã em 2001 Só vai pegar o... o Acaba com a Al-Qaeda antes Mas o Osama Bin Laden só vai ser pego no governo Obama Foi essa justamente essa, essa, Esse investimento Pesado de George W. Bush Sem muito resultado que fez ele cair Aí sai um republicano e um democrata E fica nessa brincadeira quando você tem... Poxa, eu não vejo... Eu acho que o erro ali, na verdade, foi não ter preparado o Estado. Não preparou o Estado para devolver a população. A gente preparava o Estado, preparava um poder, fazia uma coalizão. De repente, se fosse para envolver o Talibã, a gente quer devolver a população a vocês. O que é que a gente faz? Não... Devolve a gente, vai ficar aqui de boa. Agora dê espaço da gente. Beleza, vocês vão ficar aqui, vocês aqui, vocês aqui. A gente preparou a sociedade. Pronto, tá de volta. Elegeu o presidente, tá todo mundo bem e tá. tal. Vamos embora, viu? Não, Estados Unidos se viu diante de um gasto enorme. Precisava sair de lá porque tava gastando dinheiro sem necessidade. Talvez já tivesse vendo até a questão do, do avanço do Talibã. Só, não vale a pena. A gente tá gastando dinheiro. Já foi muito dinheiro ali dentro muita arma. Deixa pra lá, vamos embora, vai Retira a população, aí quando ele diz ah, A gente vai retirar a população, a, a população Militar do, do, do Afeganistão E acabou essa, essa Inclusão, não foi O Joe Biden Isso começou com o Trump Tem que lembrar que quem tirou as primeiras tropas Do Oriente Médio foi Trump Joe Biden caiu na graça, por quê? Porque quando ele tira os últimos Eclode O Talibã é. entra, e o Talibã entrou Antes dele tirar os últimos Primeira pessoa que correu foi quem? Foi o próprio presidente do Afeganistão. Foi embora. Pô, tu tá em casa. Tá tu, tua mãe e teu pai. A carro tá pegando fogo. Tua mãe e teu pai correu. Tu vai ficar? Tu corre também, hein, pô. E a carro pega fogo. Agora se tu vê teu pai e tua mãe botando um balde d'água. Eita, vamos apagar aqui que dá tempo. Tu vai, tu vai botar água também. O presidente correu. Ah, o pai está abandonado. Aí o Talibã vem. Pronto. Aí o Talibã hoje volta. Aí a galera começa na ideia do... Eita, vai ter terrorismo. Pode ter? Pode. Pode ter, ou pode não ter, eles estão simplesmente... Eles esperaram 20 anos quase para voltar pro governo. Pode ter um Torreurim, pode não ter, enfim, ninguém sabe. É um grupo radical? É. São sunitas, mas são radicais. Né? Inclusive até eles estão aceitando, parece que há alguns xiitas dentro do grupo, que eles não são muito próximos. Mas há quem diga que eles têm alguns grupos, algumas pessoas que eles... Para fazer aquela pose do, ah, tamo junto, tá surgindo até um outro grupo agora que disse que vai lutar contra os talibãs, enfim. Já existe uma outra tese que diz que, na verdade, os Estados Unidos deixou toda aquela arma lá. Por quê? Quem faz fronteira com, a, com o Irã? Afeganistão. Aí a gente arma aquela população e eles vão brigar com quem? Com o Irã. Com o Irã. Porque o Irã é xiita e eles são sunitas. São teses. É
1: resgatar historicamente aquela Aí briga lá. Ter... De...
2: Enfraquecimento desses países é bom para o Ocidente, principalmente para os Estados Unidos, porque a gente ainda é escravo de petróleo, né? a gente ainda depende muito do petróleo, e é a principal base de combustível de vários países no mundo, principalmente do norte do planeta. Né? A Europa, a base principal é o quê? Gás, petróleo e agora você tem aí a fonte eólica, né? Que está começando a se difundir. E uma parte de nuclear, como é a França. Mas quem ainda manda muito, muito combustível fóssil para a Europa? A Rússia. Né? Os Estados Unidos, principalmente termoelétricas. Termoelétrica é queima de combustível fóssil. Não tem hidrelétrica. O Brasil é que tem, a Rússia tem, o Canadá tem. entendeu Então, essa necessidade do petróleo é muito forte ainda. Carro híbrido, carro da energia, tá começando agora a se espalhar. Até que chegue. Então, tipo, é uma questão muito de geopolítica. É, eu acho que mais do que o Afeganistão, porque entrou em ênfase, né? A galera pega, como eu disse, pega o bonde andando e ah, vira festa. Mas você tem ali um, um, um conflito muito forte que já é o Palestina, porque faixa de gás. Poxa, né, já era pra ter resolvido aquele problema ali, velho. Mas fica rodando. O, o, a, o Israel não, é, não pede para ninguém ali.
0: Ali é mais religioso na sua concepção ou mais na questão econômica?
2: Também. A base foi religiosa. A terra era prometida, vamos fazer um pagamento aos judeus que sofreram o Holocausto a gente vai colocar ali porque aquela terra tá, como escrito é, é religioso que é deles. Só que você colocou eles num local onde também era prometida outro grupo. Aí o que foi que a ONU fez? Só fez o Estado de Israel, mas era para ter feito Israel e Palestina. Ah, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Tu falou no um ponto
1: banho, quando é que entra o papel da
2: ONU aí? Qual os seus erros, seus atropelos? A ONU é uma mãe. Se você disser, mãe, eu vou sair de casa, ela não vai poder te impedir. Mas ela vai te orientar o porquê de tu não sair. Além do, acha que é verdade agora? Acha que é necessário isso? Você tem tudo? você não fica mais um tempo, se organiza, eu te ajudo e tal, vamos fazer assim? Tua mãe tá na escola para tu não brigar com teu coleguinha. Quando ela sair, tu vai deixar de brigar porque tua mãe saiu? Provavelmente, pode brigar, mas não foi tua. a ausência da tua mãe vai fazer falta aquilo ali, então tu vai brigar. Quando ela chegar, ela vai mediar o conflito. A ONU ela é necessária, pô. ela tem que estar tá ali, porque ela vai mediar o conflito. No dia que ela não existir, a gente vai ter uma grande... Pro... Porque assim, a ONU não é só a ONU, a ONU são vários países dentro dela. Sim. Então eu estou conversando contigo, a probabilidade de a gente discutir é muito menor. Se não existe ninguém que faça a gente unir, eu vou ficar aqui só escutando o grande problema que tu teve e de repente eu disse, ah, falou mal de mim, eu vou lá, vou, vou derrubar tudo agora. Então de certa forma ela não tem
1: papel de culpa quando acontece
2: esse... Não é um papel de culpa, porque ela não é. a ONU não é ONU só, a ONU é uma união de países. Sim. É a Organização das Nações Unidas. Dentro dela tu tem um grande, uma grande coalizão, uma grande conversa entre esses países. Então eles precisam se acertar. O que, é que a gente precisa fazer? Quando quiseram acabar com o Estado Islâmico na, na, na Síria, não acabaram? Se juntou Estados Unidos, não juntou, mas bombardearam os Estados Unidos e Rússia e China conseguiram fazer lá um esquema. A China nem tanto, mas Rússia e Estados Unidos mais forte. Conseguiram tirar o Estado Islâmico. Tiraram o governo? Não tiraram, deixaram. Porque os Estados Unidos sabia que não era do interesse da Rússia tirar Bachar Al-Assad. Deixa ele lá, mas vamos tirar o Estado Islâmico. Conseguiram, diante de uma conversa. Não somos amigos, mas sabemos que isso aqui é ruim por dois. Então vamos lá. Então a ONU, é tanto que a ONU, ela é tão importante que ela surge lá na Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, né, em 45. E ela já começa a fazer sua grande ação em 48, quando ela cria o Estado de Israel. Entendeu? Tem um filme muito bom chamado Sérgio, na Netflix que fala justamente sobre o representante da ONU, ele era brasileiro, e ele morre, inclusive, com bombardeio, não lembro onde é, meu Deus, se é no Afeganistão, mas ele morre justamente num atentado terrorista a uma, é, uma das é, estruturas da ONU no Oriente Médio. E é uma história baseada em fatos reais, chamado Sérgio.
0: Minha gente, eu acho que esse podcast está muito chique Porque já tem uma lista de filmes No final a gente podia fazer uma <risos> lista de séries, de livros Porque hoje é o dia do professor, né? E aí, Arlindo? Estamos se caminhando para o final Eu estava aqui cheio de perguntas Mas se eu entrasse na América Latina agora Eu acho que a gente tem que fazer é. um, um Edimur <risos> Para essa número 2 tá, uma coisa <risos> que eu posso dizer aí
2: Como uma proposta é... O Emanuel para América Latina é um monstro, viu? Olha aí, ó. É um monte, já ficou é um a deixa Emanuel, queremos
0: você aqui Emanuel, está-se por onde? Vamos no chat ah, vamos fazer uma coisa Um leste com leste aí Com quem está ainda nessa conversa Quem vai pegar depois Gente, estamos chegando no Spotify, queria dizer para vocês oh, tá é tudo... Eu acho que amanhã Compad Guga, não viu Compad Guga Nossa estreia já vai estar no Spotify Para você assistir nossas... é, ou... Achei não, né? ouvir nossas vozes é isso. Olha aí, quem tá
1: mandando um alô pra tu? Quem? Ana Lívia. Boa. Ana Lívia um alô. Tá pertinho aqui da gente, né? Tá pertinho. Parceira, mandou Ana um alô Lívia, pra tu. Grande Antônio Fernando. Tu lembra do Toninho? Antônio. Toninho Toninho. Tu lembra, Toninho, lembra do Antônio? Antônio? Lembro. Antônio, Adriana Schneider. Antônio tá pelo lado de Fortaleza agora. Tá é engenharia de software. Olha aí, ó. <risos> tá, tá chique, <risos> né? <risos> Adriana Schneider. Tá por aí. Que massa, a galera tá chegando junto. Noob, LS, Melanie novamente. Fábio Mendonça. Mas é isso, a galera tá gostando pra caramba. Eu
2: tava, achei curioso essa questão aí do lembrar do aluno. Eu tava num evento ontem, ontem, na escola. Aí tinha um cara que tava na guitarra. Aí eu disse, esse cara não é desconhecido, não, velho. Aí eu cheguei lá. Eu disse, Mauro. Aí ele, opa, você tá lembrado de mim? Aí ele olhou assim fez, é Edmur. <risos> da Turma do Gordo aí eu esse cara foi meu professor em 2004 de história, eu vim ver ele em 2021 e ele lembrou de mim
0: olha, todo mundo lembra do professor
2: né inclusive com esse nome, é de você, eu
0: sempre fiz a curiosidade eu acho que eu já até te perguntei, esqueci, é francês eu nunca vi rapaz, é, eu
2: sei que foi uma herança do meu pai e... Eu já procurei em tudo que é canto, não consigo encontrar <risos> E aí eu fico até a dica, né, quem tiver aí no podcast Quiser ajudar, né, que aí, quem é, o que é de muro, ah, manda aí pra mim que eu tô precisando, viu
1: Já, já procuraram o significado? Já procurei, é mas não
2: consigo achar não Não tem não? Puxa, então... Acho que tem Ed, alguma coisa assim Aí tem hora que eu desisto, eu disse, vai que eu encontre coisa que eu não gosto <risos> <risos> é, veja só, Ed,
0: Ed de Edmu é, Nós somos um podcast multiplataforma né? você sabe disso, e tem uma galera que já está consumindo a gente no TikTok, inclusive tiktok.com.br tem o Lengocast, pra quem está nessa mídia e não quer sair mais, eu só tenho essa mídia, porque eu falo também com pessoas de 10, 12 anos, né, e chega o um
1: momento... que tu olha para mim quando falo fala de 10, 12 porque...
0: anos? Porque, não, não, juro
1: que não foi com é. nada relacionado à sua idade, é porque todo mundo <risos> sabe... Certamente, Simbora. por
2: favor. Minha homenagem hoje para os professores, né? Simbora, vamos lá. Ser professor é desafio, é feito água correndo pro rio. É ter a arte do lecionar, sabendo que parado pode viajar. O melhor de tudo é poder crescer, ver os meninos sabendo ler. Sonhar com um dia poder voar para a da sociedade melhorar. Educação é belezura, é feito água em pedra dura. É lengo na rachadura, no urbano sertanejar. Educar é manter o dialeto, subir a serra de peito aberto É subir -se que sendo discreto a ignorância vai derrubar Não adianta poder sonhar com o um país sendo melhor Sem que o professor de um lado só é visto como algo a vigiar Pois então vá se chegando, sente perto, sente longe Pegue o sonho para rabiscar, que a aula já vai começar
1: Eita <risos> Essa foi. Tá, tá sendo Eita. quase que um, um costume, né? Já vou deixar... Não vou deixar a obrigação, mas a indicação dos próximos convidados... É isso, gente. A trazer poesia. A
0: poesia não é dom. Eu acho que todo mundo consegue expressar, <risos> né? Eita. Todo mundo consegue... <risos> Saber sentir. Palavras. Saber sentir. Pronto. Olha melhor aí. definição. Dá <risos> a gente função
2: massa. aí pra galera. Vai, agora foi, é bronca. Foi
0: muito legal esse episódio. Eu acho que foi um giro mundial, cultural... Artístico. social, artístico, é de França isso, é de França, não é um episódio, é, um, é, é
1: uma Político. temporada inteira. É, Pegado, né? Investidor. <risos> Olha aí. Olha aí, faça lá o mexendo o curso, rapaz. Se, se,
2: sim, a gente tem um cursinho, né, lá, no, lá, no, lá em São Lourenço, curso para vestibular, estamos aí há 11 anos já, na, na, 11, anos? 11 anos na Eu corrida. anos pensei que fosse agora, pô. Nada, o curso da gente tem 11 anos. É, surgiu com a loucura aí de oito professores, né, que se juntaram, disseram, e aí, vamos montar aí um cursinho, vamos, tal, tal, vai mesmo, bora, fazer o que fizeram um dia com a gente, e aí deu certo, né, a gente fica lá em São Lourenço, perto da Praça do Canhão, e já passaram muitas né, pessoas por a gente, hoje a gente já tem ex-alunos que são médicos formados, a gente já recebeu até, né, atestado médico de aluno, assinado por ex-alunos, é, já temos advogado, tem a, inclusive a, o cara que ajuda a gente no curso, né? Advogado que ajuda com a gente, foi aluno nosso. Já temos professores que já foram alunos nossos e hoje já estão dando aula conosco. Então, tipo, é um projeto massa, né, estrutura impecável, não é porque eu tô de dentro, não, mas e pessoas muito compromissadas, né? Então fica aí o um abraço pro Intensivo, preparatório. intensivo <risos> Preparatórios. Intensivo Preparatórios.
1: É. São Lourenço da Mata. A cidade da Copa, né?
2: Nada da Copa. Agora é a cidade do urso, né? Que a Copa já passou. Gente, deixaram...
1: Cidade da Copa, adorei essa referência. Mas não foi em 2014, 14.
2: deixaram lá um elefante branco. Opa, vamos, né? Olha ah, a treta, um elefante branco aí, mas se embora, né?
1: Saudade que foi vivido no Brasil. É. Eu queria que o Brasil fosse de Copa direto, bicho. Faz isso não, pô. Não, mas eu digo assim, quando é toda aquela beleza, sabe? Ah, aquela emoção, né? É aquela exato. coisa, aquela
2: aquele ufanismo, fanismo, né? Diminuir
1: um pouquinho ufanismo. a atenção. Mesmo que de maneira <risos> é... é de cortina de fumaça, é. mas que assim, senti pô, o Brasil tá, né A cortina de tá fumaça, fervendo. essa daí
2: seria boa, né Não seria aquela cortina de fumaça vinda da Amazônia, né é, <risos> aquela é pesada viu? mas é, rapaz
1: saudades, Copa do Mundo
0: Sim, é. acho que é a cortina de fumaça. A cortina também. de
2: fumaça, na verdade, é, que é a uma... é queimada mesmo. A que... queimada da Amazônia, né? Essa cortina que... de fumaça que ele tá dizendo aí é aquela famosa do esconde tapia. o problema aqui, falta a pia, né? Hum, Mas... é. Olha, aonde passou a Copa do Mundo, em país subdesenvolvido, depois só deu bronca. Veja a Rússia, veja o Brasil, veja a África do Sul. Eu nunca parei para fazer essa... Observe que sempre teve uma crisezinha depois, sempre teve uma bomba depois. <risos> é melhor deixar elas nos países mais ricos, né? Agora vai Vamos ver o que, é que vai acontecer no Catar, né? Verdade. Ó, já tem uma coisa curiosa na né, geografia, né? Vai ser a Copa do Mundo, vai ser no inverno. Não vai ser em julho, não. Quem estiver achando que vai assistir em julho. Vai ser lá em dezembro, né? A Copa do Mundo.
1: Eita, a Copa é, do né, Mundo lá? do Papai Noel. Ó, é a, oh, a Noel. gente falava sobre o Curtindo Fumaça. Aconteceu recentemente aquela chuva de areia que por aqui aconteceu. Eita. Previ, é, Prevista aqui para o Nordeste, teve em São Paulo, vai chegar no Nordeste em alguns estados do aconteceu Brasil. Aconteceu lá também. na região
2: do Mato Grosso, né? Ali Mato Grosso. Porque na verdade ali é o que? A seca. É perguntar que bexiga é aquilo. É a falta de, de, de chuva, né? O período seco, ventos mais fortes vindo do litoral, né? E aí de repente aquela pressão dos ventos, elas fizeram com que a terra batida, seca, meio avermelhada, ela subisse. E aí fez uma grande... Né, nuvem de poeira Que se alastrou por grandes cidades ali em São Paulo Acho que ainda chegou, não sei se chegou a, a Minas Então mas ela São não Paulo. surge em São Paulo Não, ela vai vir, ela vai vir de, de... É uma corrente de vento natural Que ah. quando ela pega, ela pega em São Paulo Aquela né, região de Franca, acho que Ribeirão, Sim. não sei Quando ela bate no solo Ela sobe aquela poeira E aí forma uma grande nuvem de, 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 de poeira né Que é a chamada tempestade de areia Não é aquela tempestade que a gente vai ver no deserto mas é uma coisa curiosa, porque você sabe que ela ter acontecido foi por conta da, chuva, da falta de chuva. Que... As chuvas não estão chegando. Então, de forma indireta, é provocado não pela não ação é humana. O vento vai existir, a terra batida vai estar tá lá, mas se não tem a chuva e o tempo está mais seco, isso aí é a inclusão do homem. A chuva que chega a São Paulo, a chuva que chega ao centro-oeste, ela vem da Amazônia. A Amazônia desmatada gera menos chuva. Entendeu? Vale salientar que uma árvore da Amazônia ela pode botar para cima por dia... 2 mil litros d'água, pô. Uma árvore. Olha aí, grandes dados. É, então, tipo... Imagina tu corta isso, né? Tu deixa de jogar pra cima essa, esse rio voador que vai levar a chuva pro centro-oeste. Aí a gente tá entrando num buraco. Vai regular o clima, é né? Buraco, é. Vai regular o
1: clima brasileiro, né? E a gente tá desregulando, tá tirando o que regula. Ou seja, Exatamente. desregulando. Caramba. Isso é triste já lamento. dizia ah,
2: Petrus né nem Chicomente sobreviveu. sobreviveu quanto mais gente fazer o quê? é a vida né grande Edmundo
1: França
0: Edmur França valeu
1: o papo de hoje valeu o papo de hoje que fica
0: agora como telecurso do Telegulengue Cast. quiser saber sobre um pouco do mundo geografia geopolítica <risos> é, virou um episódio consulta para sempre amém
2: é nem para a galera que tá chegando é. aí olha nem chegando tossendo meu Deus e senhor precisamos reaquecer esse, esse danado desse, Enem. Né? Foi um desaquecimento danado. Isso, isso deu uma bronca tão grande para os pré-vestibular, para as escola, aluno de terceiro ano aí, um pouco desmotivado. Tem que reanimar esse povo, cara. A gente tem que ter esse povo na universidade, tem que ter esse povo no mercado de trabalho. Então, a gente tem que valorizar as universidades. Não é que estejamos fazendo uma universalização. Educação básica para todos, de qualidade, mas a gente tem que reaquecer. O Enem perdeu prestígio, a gente teve uma, cent... uma milhares de alunos aí que não se inscreveram porque Pra quem entrar na universidade, né? Então, tipo, precisamos reativar essa sensação boa, né? dizer que o Enem é importante, que é a porta de, de, do, do mercado de trabalho e que... Simbora! No que precisar aí de mim, dos meus amigos professores, estamos aí à disposição, né? Dica a gente tá aí para ajudar, porque tem uma galera aí que... Ah, não, vou fazer só pagando a aula, Não, precisando, manda lá, vai lá no direct. O professor, não entende isso aqui, não. Pode me ajudar? Ajuda. Vamos simbora, não tem a perri com isso, não. Tem que fazer uma corrente do bem.
1: Coisa boa. Mas, sim, falando sobre a Enem, eu vou retomar o assunto. Vou dar vamos, continuidade. É, vamos,
0: vamos nessa. Que, enfim...
1: Ó, oh, é eficaz ou certo. não é? Tem coisa melhor a se fazer do, do que é Enem, assim... De reestruturar, tá bem encaminhado. A tua visão, assim, com eu como acho professor, que tudo, enquanto participante do processo. tudo precisa
2: ser reestruturado, né? Chega uma hora que tudo precisa ser reinventado, né? Tem que se ver onde errou, tem que ver onde, onde acertou. Mas, cara, o exemplo do ensino médio, ele é... Eu acho que ele é uma necessidade, né? Eu acredito que hoje ele é, um, ele não é, ele é mais acerto do que erro. Né? Você tem um... É, é, na verdade, o Enem ele serve como não somente um acesso à universidade, mas ele serve para medir o nível de conhecimento do aluno no Brasil. Ele, ele gera dados. Então você tem uma coisa que vai funcionar. Agora você precisa saber como que usa-se isso aqui. Entendeu? Entendeu? Porque você tem, por exemplo, as universidades, quase todas elas vão para o Enem, né? O acesso à universidade é pelo Enem. Hoje você já tem a universidade dizendo, não, vai voltar a ser vestibular... Um tradicional, o né? Um tradicional, aquele que a gente fazia lá. Acho que tu ainda conseguiu né, pegar, talvez, além do já no finalzinho, mas aquele que tu ia fazer segunda fase, né? Que tu fazia só as específicas e tal. A galera percebeu que... É melhor voltar para aquilo, por quê? Porque tem um empenho financeiro que o aluno paga, a taxa fica para a universidade. O Enem precisa vir do governo federal, né? O empenho para a manutenção daquilo. Então, tipo, é como eu disse, tem que reestruturar alguma coisa. A prova em si, não tem problema nessa prova. Né? Eu acho que é reestruturação de como se utilizar o Enem. Porque ela é uma base, assim, é uma base de dados. Quantos alunos estão preparados, é, terminaram, concluíram, né? Se tem aí, por exemplo, Prova Brasil, tem é, o Enad, que a gente faz quando está na universidade. Então, tipo, são dados, servem para dados. Precisa se reestruturar algumas coisas? Precisa, mas eu acredito que... Mas é uma pena que deram uma, des... uma desaquecida, né? De... Tirou o prestígio da universidade e você não tem para que vai fazer o Enem. Para quê? Você não tem interesse de entrar na universidade?
1: Então a gente precisa resgatar
2: realmente Res... esse... Eu acredito que a gente tem que resgatar. O porquê... De e ter acesso àquilo, a importância. Desaquecendo da universidade, o que foi que colocaram no lugar dela? Puts. Não teve, não, não tem. Ah não, você vai pro curso técnico. Cadê o curso técnico? As escolas que têm curso técnico, a gente sabe quais são, né? Você tem um, um IF. Tu sai da escola militar. Tu vai pra onde? Terminou o terceiro ano e. E aí? A preparação pra colocar isso não vai pra isso, não, onde? Se não tem universidade mais como prioridade, o curso técnico não tem mais proposta, acabou, terminou o terceiro ano, aí agora realmente aquele, aquela famosa fa frase, terminei o estudo. Entendeu? Como é que eu vou criar um grande empresário se ele terminou em terceiro ano do ensino médio? Preparei ele para quê? Então não houve... Houve um desaquecimento disso, mas não houve uma proposta de onde vai colocar esse aluno. Tá com erro. Tem erro aí.
1: É, minha gente, o ponto de vista... <risos> necessário, difícil de se compreender, mas talvez verdadeiro, né, de um cara especialista na área Olha da educação, aí. que 11 anos de educação? 15, Não, quase 11 15. anos do, do, curso, do, do curso, né? Do né? curso lá, hoje é eu quase 15 aí. Né? Do intensivo, mas aí é, 15 anos na educação, então tem um
2: certo bater no peito conhece de um que tá né? falando, começa é, Conhece né? um pouquinho, Coisa boa. Já vi um bocadinho de coisa coisa boa. Grande uma, Henrique. Uma coisa interessante é agradecer aí a vocês porque é isso aqui para mim era um. Disse, como é que eu vou me comportar ali, hein, cara? Eu faço o quê, né? É a primeira vez que eu vou a um podcast agora <risos> se eu gostar, vamos embora. Eita que Não agora.
0: Nós né, criamos de um de um podcaster é, educacional barra artista e poeta. E é isso, eu acho que tivemos o sextou mais intelectual da galáxia. Né? Eu estou um pouco pesado agora com todas as problemáticas que, que debatemos e pensativo.
1: É, pensado, tem que ter coração. Realmente, né? depois
0: de um sextou desse, minha gente, esse foi um sextou realmente de 15 de outubro, né? Fez valer a data. Fez muito valer. Ed, muito obrigado por tudo, por Por isto, aqui, por, isto por isto, Por isto aqui, por esse episódio aqui, né, Arlindo?
1: Coisa boa.
2: Eu que agradeço a vocês, né? Mais uma vez, muito obrigado, né? Tô quase ganhando aí uma, um, um título de cidadão, né? Daqui a pouco eu vou ficar vindo pra passeira pra ganhar o título de cidadão. Ah, né? eu tô dizendo, oh, se a
1: gente for inventar tá trazendo pessoas a cada data comemorativa, esse bicho vai estar tá morando por aqui. Realmente. Deus das Deus. artes, do esporte, de,
0: de. Eu não quero nem pegar o calendário, porque todo, parece que tudo ele se encaixa, né? Pois é, é real.
2: Mas assim, e dizer também a todos que estavam aí é, acompanhando a gente, agradecer mais uma vez né, a audiência de vocês. Já de antemão, desejar muito sucesso é um projeto muito vindouro, né, acredito que vai dar muito certo, e também, né, pela questão aí de ser um dos primeiros, a coisa boa lá na frente eu vou dizer, ó, eu tava ali naquela cadeirinha, como eu disse, né, quando um a, embrião. aquela, o embriãozinho, quando chegar aqui aqueles grandes cantores, artistas, olha. É, tava ali também, e aí, tipo, agradecer e desejar de antemão já aos professores, colegas de educação, né, acreditem, é tudo, como dizia o Brega, isso é só uma fase ruim. Vai passar, a gente vai ser... Que a gente não consiga colher, colher todos os frutos, mas que possamos deixar os frutos para serem colhidos por quem vão vir. Né? Então, simbora, que a luta é essa. Feliz dia dos professores para todos.
1: Valeu demais. Eu queria é. deixar aqui também meu agradecimento a cada um dos professores, em especial aqui de frente para ele, Grande Edmundo França. Porque assim, eu acredito que... Na verdade, todo mundo, e quem se atentou realmente, que fez valer todo aquele processo escolar, é um pouquinho de cada profissional que se dispôs seu tempo, seu esforço, toda essa complexidade que é ser professor, depositou um pouquinho assim em mim, sabe? Um pouquinho da do medo de um, dessa ansiedade de, poxa, eu ser professor pela primeira vez, um pouquinho da experiência histórica do outro, da competência sem igual de um sim, sim. outro, como o é Edmo França da Vida, das especialidades e assim, valeu demais a cada um de vocês, meu, muito obrigado. E talvez eu não estaria aqui se não fosse muito desse de vocês. nessa minha vontade de buscar conhecimento vem muito de cada um de vocês, professores, e meu, muito obrigado, em especial aqui é o dia 15 de outubro, Feliz dia do professor a cada um de vocês. Boa.
0: Happy day, happy day, professores. Depois de um discurso desse, eu que não vou me meter a besta de falar nada. É só parabéns mesmo. E é isso, gente. Foi massa. Valeu? Valeu. Valeu. Fica agora aqui com tareco. Vamos terminar com É, que eu acho que deve estar ainda. no do Alô, Cícero. Boa tarde a todos.